0: 최강시사
1: 네 제가 어제 서울 강남구 압구정동에갈 일이 있었는데요 길거리를 걷다가 부동산 매물에 눈이 가더군요 211제곱미터 땡땡 아파트 매매 73억원 163제곱미터 땡땡 아파트 53억원 48평 로얄층 금매! 금매랍니다. 금매가 48억원. 뭐 그랬습니다. 이걸 사진에 찍어서 우리 제작팀 SNS에 올렸더니 숫자로만 보일 뿐 이제 무감각해졌다. 이런 반응이 나왔습니다. 이게 얼마나 큰 숫자인지 이제 무감각해졌다는 반응은 중요한 의미를 지닙니다. 우리가 횡단보도에서 빨간불을 보면 빨간불이다. 이렇게만 생각하고 그냥 길을 지나가 버리나요? 아닙니다. 아 빨간불이니까 멈춰야지 이렇게 인지하고 판단해서 가던 발걸음을 멈추지요 그런데 숫자나 가격이 너무 커져버려서 이게 얼마나 큰 숫자인지 이제 잘 느껴지지도 않는다. 무감각해졌다. 그건 마치 개구리가 따뜻한 물속에서 점점 뜨거워지는 온도를 감지하지 못한다는 뜻. 가격으로 봤을 때는 위험이 이제 코앞으로 왔다는 걸 의미할 수 있습니다. 자 여기까지 올라왔으니까 이제 마지막 불꽃으로 73억원짜리 오래된 아파트들도 재건축에 기대감을 안고 100억원 한번 찍어볼까요? 자본주의 변하지 않는 이런 산이 높으면 골이 깊다. 돈은 수익률이 높은 곳으로 흐른다. 가격이 충분히 올랐다면 수익률은 떨어진다. 가격이 떨어져 버리면 그 시장에 돈도 빠져나간다. 이게 제가 믿는 자본주의 자연평형이론입니다. 부동산 가격 위태위태합니다. 금융당국의 고민이 깊어질 수 밖에 없는 시점이네요. 네, 안녕하십니까 10월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 박합수 kb국민은행 부동산 수석 전문위원과 부동산 시장 한번 알아보겠고요 2부에서는 추미애 전 법무부 장관 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 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 어.
3: 제가 계산을 해봤는데 진짜. 70억 아파트를 살려면 이 시사평론가 200년 하면 은 제가 할 수가 있습니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 계산해봤어요.
3: 그 짧은 시간에. 그렇습니다. 네. 예. 한 200년 좀안 되는 기간이면 할수 있습니다. 가슴에 뭔가. 속 그~ 속속 구적으르죠 장사할 수 있다는 희망을 가져야 됩니다 (200년) 살수 있다 네. 인간은 과학을 정복할 수 있다 저는 예. 그런 아파트에 살 생각이 없습니다
1: 아 그런 네. 아파트에 살 생각이 없어요 네. 예 저는 이런 거를 자산 가격 그~ 버블인가 아닌가를 계산할때 말이죠 보통 이런 식으로 계산을 합니다 그 호텔에 장기 투숙을 하면 20만 원 정도에 굉장히 괜찮은 고급 호텔 들어갈 수 있어요. 아 그렇습니까? 300일이면 얼마게요? 얼마 얼마 얼마게요?
3: 계산이 그것도 안 되네요, 저는.
1: 뭐 <웃음> 네. <웃음> 6천만 원 정도밖에 안 돼요.
3: 6천만 원 정도밖에 아니요. 네.
1: 아닌 거예요. 6천만 원이면 10년 살면 6억이죠. 그렇죠. 네. 100년 살면 60억이에요. 100년 살면 60억 원이라고요. 호텔에. 고급 호텔에. 예, 네, 고급 호텔에. 그러니까. 그 자산의 부동산 가격이 너무 높아져서 그 땅에 또는 그 건물에 그 공간에 눌러 안고 사는 그 돈의 액수를 다른 재와 다른 서비스랑 한번 비교를 해보세요. 이게 정상적인 건지. 그렇게 한번 비교를 해보시고 본인이 살수 있는 기간. 저 같으면 50이 넘었기 때문에 제가 뭐 이제 살아봐야 뭐 20년, 30년 사는 거죠.
3: 모르죠. 백0이 됩니다. <웃음> 네. 150년 더 살지도 모르는 겁니다. 네.
1: 그렇기 때문에 어 그런 저런 것과 비교를 해서 부동산 가격을 한번 계산을 해보시고 자가 보유율 같은 경우도 어 한국이 지금 60%가 넘었습니다. 전국적으로 따지면 한 61% 정도 되는데 우리가 한국 언론이 가장 그 희한하게 한국 언론만 쓰는 단어가 하나 한 가지 있는데 몇 가지들이 있는데. 그중에 하나가 무주택 실수요자라는 (웃음) 거거든요.
3: 다들 집을 살 것을 예정하고 있는. 그렇죠. 정확합니다.
1: 무주택이면 다 실수요자라는 게 한국 언론의 어떤 가정과 전제인데 미국처럼 1인당 gdp가 우리보다 2배 정도 높은 나라도 어 자가 보유율이 65% 정도 됩니다. 공산국가가 아니면 100% 자가 보유율을 보유하고 있는 자본주의 국가 선진국은 없어요. 우리보다 아무리 부자국 나라라고 하더라도
4: 그런 나라는 지구상에 존재하지 않습니다. 예.
1: 뭐 러시아 같은 나라 뭐뭐 뭐 그런 공산국가들은 있을 수가 있습니다. 있을 수가 있는데 자본주의 국가에서 그러니까 제가 말씀드리는 거는 61%에서 앞으로 100%가 사게 될 것이다. 40%는 남았다라는 게 아니고요. 앞으로 5%도 안 남았다. 살 사람들이.
3: 아파트라는 것 자체가 공산주의가 만들어낸 문물인데 예. 한국에서는 시사평론가 아파트에도 못 살고 호텔에도 살 수가 없습니다. 그래서 <웃음> 오늘 이 얘기 제가 괜히 꺼내가지고 네, 죄송합니다. 예. 네.
1: 슬슬 본론으로 들어가겠습니다. 예. <웃음> 오늘 첫 번째 뉴스는 역시
4: 노태우 전 대통령의 국가장이네요. 예. 정부가 국가장으로 치르기로 결정을 했고요. 다만 국립묘지 안장은 하지 않기로 결정을 했습니다. 정부가 일단 밝힌 내용은 12.12와 5.18과 같은 역사적 과오가 있긴 하지만 남북기본합의서 등 국방정책에 공헌을 한점 그리고 형선고 이후에 추징금을 납부한 노력 등을 고려했다 이렇게 설명을 하고 있는데요. 일단 국가장 장례위원장은 김부경근무총리가 맡고요. 전해처 향, 행안부 장관이 장례집행위원장을 맡습니다. 26일부터 30일까지 장례기간이 5일장으로 치러지고요. 연결식과 안장식은 30일에 거행이 됩니다. 이 기간 동안 국가, 지방자치단체, 공공기관은 조기를 개항을 하게 됩니다. 근데 비판도 만만치 않게 제기가 되고 있습니다. 비판의 내용은 제가 굳이 설명을 하지 않아도 많은 분들이 아실 거고요. 예. 특히 이제 이용섭 광주시장 같은 경우에는 정부의 입장은 충분히 이해를 하지만 광주시는 이 광주시민의 뜻을 받들어서 국기의 조기 개항이라든가 분양소 설치를 하지 않겠다. 어제 이렇게 공식 입장을 밝히기도 했습니다. 그러니까 이 각에서 국가장법을 개정해야 된다. 이제 송영길 민주당 대표도 그 얘기를
3: 했는데 그런 지적이 나올 수밖에 없는게요. 이 노태우 전 대통령의 경우에는 이제 지금 국무회의에서 그 이유를 이제 설명을 한 거죠. 이게 지금 국가장법에 보면은 뭔가 국가와 사회에 현저한 공훈을 남겨야 되고 국민의 추앙을 받는 사람이 사망했을 때 그리고 전직 대통령 등등 당선인 등등이 사망했을 때 국가장을 하게 되어 있는데 여기에 해당하는 것, 공운에 해당하는 것을 이제 어이 남북 기본합의서 등의 북방 정책으로 공언한 것이다 이렇게 이제 이유를 설명한 것인데 이게 사실은 각 정부에서 정권마다 과거를 어떻게 해석하느냐에 따라서 달라질 수 있는 것이잖아요. 그리고 예. 전두환 씨라든가 그다음에 지금 예우가 박탈된. 박근혜, 이명박 전 대통령 등등에 대해서는 어떻게 적용할 거냐에 대한 논란이 계속 불거질 수밖에 없기 때문에 이것은 결격 사유나 제한 사유를 더 이제 추가해 가지고 보완할 필요가 있다는 논의가 또 이제 얘기가 진행되고 있어서 이 결론을 정치권이 낼수 있을 것이냐 그게 좀 필요해 보입니다.
5: 예. 네.
1: 그리고 우리가 이제 국가라는 것도. 우리가 서구 민주주의를 도입하고 있기 때문에 국가라는 게 사실은 정부를 의미하는 건 아니거든요. 그렇습니다. 명확하게 이야기를 하자면 정부에서 그렇게 결정을 했다는 거고 국가는 정부와 시민사회로 구성이 돼 있는 거지 않습니까? 그래서 시민사회는
4: 다른 생각을 충분히 할수 있습니다. 그리고 예. 개인적으로, 그렇습니다. 개인적으로 예. 좀 안타깝게 생각을 하는 건 이게 전두환 씨보다는 좀 나았다라는 그런 평가를 많이 하지 않습니까? 예. 우리의 기준이. 저는 전두환 씨가 되면 곤란하다고 생각을 합니다. 네, <웃음> 너무 낮다. 네. 너무 네. 낮다. 전두환이 되습니다 그렇게. 예.
1: 네.
3: 그게 아무래도 노태우 전 대통령이 이제 그 5.18 광주 민주화 운동에 있어서 강제 진압을 하고 유혈 진압을 하는데 책임이 있다라는 것은 공식적으로 사법부의 결정으로 확인이 된 거잖아요, 사실. 그렇죠. 그 대목에 그 대목하고 그다음에 12.12 12, 12 쿠데타의 결정적인 어떤 그러한 역할을 했다는 거. 음. 이것은 역사적으로 당연히 이것은 우리가 어 긍정적으로 평가할 수가 없고 이런 부분들은 당연히 우리가 이제 좀 되돌아봐야 되고 지적해야 될 부분이죠. 음. 다만 이제 정부가 이렇게 결정한 과정에서는 그 이후, 이 집권 이후에 이제 것들을 공으로 평가한 것인데 예. 그 대목에서는 사실 전두환 시하고의 차이가 있는 것은 또 분명합니다. 그래서 이제 의견을 분분할 수 있겠지만 지금 민 기자님 얘기하신 대로 국가장, 음. 이 국가의 어떤 장례를 통해서 이 사람을 어떻게 기래 것이냐의 기준에 있어서는 음. 좀더 기준이 높아야겠다. 저도 예. 거기에 상당히 동감을 합니다.
1: 국민의힘 가원권 토론회가 열렸고요. 저도 잠깐 봤는데 재밌더만요.
4: 어제 몇 가지 재밌는 장면이 진짜 예. 나왔습니다. 특히 윤석열 후보 같은 경우에 자신의 그 고발 사주 수사의 부당성 이 있지 않습니까? 예. 이걸 굉장히 강조를 하면서. 다른 상당히 후보, 길게 이야기하더라고요. 다른 후보에게 예. 질문을 했거든요. 원희룡 후보에게 질문했고. 호응을 예. 안 했습니다. 원희룡 후보 같은 경우에는 예. 왜 저한테 물어보는지 모르겠다 이렇게 얘기를 했고요. <웃음> 그리고. 어, 비슷한 취지의 질문을 홍준표 의원한테도 했거든요 그러니까 이 고발사주의 수사가 굉장히 부당하다 이런 점을 얘기를 하면서 이게 정치공작 아니냐 나를 탄압하는 게 아니냐
1: 이런 취지로 이제 물어본 것이죠 호응을 기대하면서
4: 질문을 했는데 여기에 대해서 홍준표 의원은 좀 딱하다 여기는 대선토론장이다 이렇게 얘기를 했고요 음. 그리고 본인이 수사할 때는 정당한 수사고 본인이 수사당할 때는 정치공작이라고 하는 거냐 오히려 이렇게 반격하는 모습을 보여서 그렇게 큰 실익은 없는 것으로 지금 평가가 되고 있습니다. <웃음>
3: 병론가 입장에서는 이제 홍준표 의원이 옳은 말을 한 거예요. 왜 네. 본인이 검사일 시절에는 그렇게 이제 많은 좀 과하다는 평가를 일각에서는 받을 정도의 이제 수사를 하는 거에 대해서 정당성을 많이 강변을 했는데 본인 수사 대상이 되니까는 이렇게 얘기를 하는 것에 대해서는 당연히 이제 비판이 있을 수 밖에 없죠. 다만 이제 전략적인 포석을 이것을 다른 상대 경선 후보들에게 이 고발사주 이 수사 공수처 수사에 대한 부당함을 얘기를 하면 공감해 줄 것이다라고 기대를 했다면 예. 그것은 이제 오산이었을 수 밖에 없는 게 여기에 다른 후보들이 공감을 해줘 갖고 얻을 것은 역시 이제 그럼 대여전선의 최전선은 윤석열 전총 총장이다. 이거에 동의해주는 것밖에안 되는 거거든요. 그렇죠. 공감해줄 리가 있겠습니까? 네, 약간 좀 불행해 보이긴 했지만
4: 좀 잘못된 전략이었던 것 같습니다. 이번에도 저 H2O 나왔습니까? 수소 론제 이게 이재명 그 민주당 후보가 예. 탄소세 도입을 하겠다고 뭐 이렇게 아, 얘기를 탄소세. 했잖아요. 예. 이걸 가지고 이제 논쟁을 했는데 여기 이제 원희룡 전 지사가 탄소세에 대한 입장을 묻습니다. 홍준표 후보에게. 홍준표 후보에게. 예. 그러니까 이제 홍준표 후보가 굉장히 불쾌한 표정으로, 음. 이저왜장학 퀴즈로 묻냐. 질문이 <웃음> 야비하게 느껴진다. 이게 이제 전작이 있지 않습니까? 예. 지난 18일 토론회에서 이른바 그 수소 경제와 관련해서 예. H2O 파문이 <웃음> 불거졌기 때문에 홍준표 의원 <웃음> 입장에서는
1: 홍준표 후보가 수소가 뭐냐고 하니까 이제 H2O라고 그렇죠. 했어요. 아마 예. 그
4: 맥락의 예. 연장선상에서 이 질문을 받아들였던 것 같아요. 예. 그래서 이제 불쾌한, 그렇게 얘기, 불쾌한 답변을 하니까 원희룡 전 지사가 인신공격 내지는 왜 비아냥으로 대응을 하냐. 사과하라면서 목소리를 굉장히 높였고요. 예. 그래서 약간 고성이 오갔습니다. 예. 그러니까 이제이 다음 그 주도권 토론이 유승민 전 의원이었거든요. 예. 유승민 전 의원이 한마디 합니다. 두 사람 사이에 있으니까 귀가 아프다. <웃음> 좀 무서웠을 것 같아요. 유승민 전 의원. 막 서로
3: 스 소리를 지르고. 근데 뭐. 이 따지고 소리지르고 하는 것은 유승민 전의원도 만만치 않을 수 있는데 예. 아무튼 원희룡 지사는 좀 마음을 가라앉혔으면 좋겠고요. 근데 예. 홍준표 의원이 의외로 의외로라고 할까 아니면 예상대로라고 할까 디테일에 좀 약합니다. 아무튼.
1: 아 디테일에 약하시더라고요. 예, 그렇죠. 그래가지고 예.
3: 이것도 장학 퀴즈처럼 묻지 마라. 그런데 예. 이거 외에 교육 관련 정책에 대한 질문도 있었거든요. 제가
1: 그 부분도 봤는데 황달하더라고요. <웃음> 예. 그렇죠.
3: <웃음> 고교 확점제 이런 거 물어봤는데. 예. 저,
1: 그게 무슨 정책인지를 사실은 몰랐던 게 거의 분명해요. 지금. 답변을 쭉 들어보면 모르고 그냥 계속 그렇죠. 둘러대더라고요.
3: 그리고 이제 유승민 전 예. 의원이 질문한 거에 대해서는 교육은 뭐다정교조 문제이다 이렇게 답을 한다든지. 예. 그렇죠. 그런 예. 부분들에서 디테일이 약하다라는 게 보였는데 다만 홍준표 의원이 어제 항변하기로는 예. 이건 경선 토론이기 때문에 내가 봐주는 거다. 본선 가면 난 다르다. 이렇게 얘기했습니다. <웃음> 과연 그럴까요? 일단 그럴 기회가 주어질 수 있을 것인지 손에 땀을 줍니다.
1: 예. 재밌을 것 같습니다. 예, SK 그룹과 하나은행 콘소시엄이 대장동 관련해서는 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 드디어 이제 SK 그룹이라는 이름이 공식적으로 나오고 있고 하나은행 콘소시엄도 제대로 문제 제기가 되고 있습니다.
4: 일단 SK 먼저 예. 설명을 드리면요, 공정위가그 키네파트너스가 사실상 SK 그룹 계열사라는 정황을 포착을 하고요. 지난 20윌 SK 그룹을 현장 조사를 했습니다. 이 키넨 파트너스는 뭐 화천대유에 예, 화천대유에게 그 400억 원4 0억을 빌려준 회사인데 네. 그 최태원 SK 그룹 회장의 동생이죠. 최기원 SK 행복나눔재단 이사장이 이게 관여된 그런 회사인데 음. 이 공정위는 이렇게 판단을 하고 있는 것 같아요 최기현 이사장이 키넨 파트너스에 자금을 댄 것뿐만 아니라 네. 실질적으로 이 회사를 소유를 하고 있는 것으로 일단 판단 의심을 하고 있고요 음. 만약에 진짜로 공정위가 현장 조사를 통해서 키넨 파트너스가 sk그룹의 위장계열사로 드러나게 되면 은 이게 이제 검찰 조사로까지 이어질 수 있기 때문에 그렇죠. 일단 공정위가 현장 조사를 했고 어. 어떤 결론을 내놓을지를 좀 봐야 될것 같습니다
3: 그러니까 이런 의미인 거죠. 키넨파트너스가뭐 경영 컨설팅도 하고 투자 뭐 이런 그런 대행도 뭐 하고 뭐 이런 역할을 막 하는 건데 이게 최기원 이사장이. 어 자기가 돈을 빌려 준다든지 자기가 투자를 해 가지고 이 키넨 파트너스가 돈을 불리도록 한다 이런 개념이면 네. 최현이 사장이 어떤 개인적인 어떤 투자이고 개인적으로 돈을 불리기 위한 목적으로 결국 그 돈이 화천대유 초기 자금까지 갔다라고 이제 할 수가 있는 건데 음. 그게 아니고 지금 공정위가 조사를 하는 내용의 전제가 된 것처럼 SK의 어떤 위장 계열사다 이럴 경우에는 그 돈이 최현이 사장의 개인으로부터 온 돈인 건지 아니면 어떤 방식으로든지 그룹 운영과 관계된 어떤 자금과 관계가 있는 그렇죠. 것인지 또는 최기현 이사장 뿐만이 아니라 최태원 회장도 음. 연관이 되어 있는 그런 어떤 이 총수 일가의 뭐 돈인 것인지 그렇죠. 이런 것들이 추가적 쟁점이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 공정위의 판단이 상당히 주목이
4: 됩니다. 하나은행 콘소시엄은 이게 뭐죠? 그러니까 이게 그 곽상도 의원이 예. 이제 좀 개입이 되는 그런 사건인데요. 음. 검찰이 화천대유가 참여한 하나은행 콘소시엄 구성 과정에 무소속 곽상도 의원이 도움을 정황을, 도움을 준 정황을 포착해 수사 중입니다. 이게 2015년 3월 당시에 대장동 개발 사업자 공모를 하고 있었잖아요. 그때 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 구청, 구성을 해서 입찰에 참여를 했거든요. 예. 근데 하나은행 컨소시엄이 산업은행 컨소시엄과 당시 경쟁을 하고 있었습니다. 근데 그 당시 하나은행 측이 산업은행 컨소시엄에 참여한 부국증권 측으로부터 동업 제안을 받았다라고 하거든요. 아 동업 제안을 받았다. 그러니까 만약에 하나은행이 그 동업 제안을 받아들이게 되면 은 음. 하나은행 컨소시엄이 깨지게 되는 거고요. 그렇죠. 산업은행 쪽으로 가게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇게 네. 되면 화천대유 입장에서는 사업 자체가 이게 좌초될 상황에 처해 있기 때문에. 전주를 잃어버리게 되는 거네요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 당시 곽상도 의원과 친분이 깊었던 김만배 씨가 곽상도 의원을 통해서 당시 김정태 하나금융지주회장에게 부탁을 해서 음. 컨소시엄이 깨지지 않도록 부탁을 한 것으로 검찰이 의심을 하고 있고 참고로 김정태 회장, 곽상도 음, 의원, 김만배 씨는 다 성균, 성균관대죠. 성균관대 동문입니다. 그리고 곽상도 의원 아들에게 50억이 간거 있지 않습니까? 이게 검찰이 판단했을 때는 음. 이, 곽상도 의원 이런 이 식으로 화천대유에 도움을 줬고 그 대가로 아들 곽병채 씨를 취업시킨 다음에 수익이 나니까 50억을 요구를 한게 아닐까라고 검찰이 좀 의심을 하고 있는 거죠. 지금
3: 말씀하신 대로 결국은 하나은행 정도의 이 김정태 회장 정도로 설득할 수 있는 인물이라고 한다면 사전에 이런 정황이 있었는데 그건 굉장히 이제 정치적 무게감이 있는 인물일 수밖에 없죠. 그리고 이 얘기가 사실 지난번에 경기도 국정감사에서도 나온 적이 있는데 아무래도 검찰 검찰에서는. 이 남욱 변호사하고 그다음에 정영학 회계사의 녹취록 등등 이런 것들을 토대로 해서 아마 이런 정황을 좀 잡은 것 같아요 왜냐하면 결국 이렇게 됐을 때이 문제, 이 문제를 이문제 책임져야 될 사람 누구냐면 김만배 씨거든요 김만배 네. 씨가 50억을 결국은 곽상도, 곽상도 의원 아들에게 준 셈이 되니까 그렇죠 그래서 이 부분에서 이제 이런 제이 증언들이 일부 확인됐을 가능성이 있는데 다만 이게 어떤 확정적인 어떤 혐의는 아닌 것 같은 게 일단 검찰에서 이 부분도 의심하지만 다른 부분 예를 들면 그 개발할 때그 당시에 거기 문화재가 뭐 있어가지고 그것을 뭐 어떻게 처리해 줬는지 등등에 대해서도 문화재청을 압수수색을 했기 때문에 예. 이 50억의 대가성이 어떻게 규명되느냐 이것에 대해서 수사를 몇 갈래로 지금 진행을 하고 있는 것 같아요. 그래서 곧그 예. 결과가 눈에 잡히지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 성남 도계공 전 사장이었던 황무성 씨 관련해서도 계속 이야기가 진행되고 있습니다. 그러니까
4: 사직을 강요당했다는 의혹이 제기됐다는 걸 어제 말씀드렸죠. 예, 전에 드렸었는데요. 그런데 한겨레가 보던 내용을 보면 그 황무성 전 사장이 당시 사기 혐의로 기소가 돼가지고요 형사재판을 받고 있었던 것으로 확인이 됐습니다 아, 기소 중이었다 예, 그러니까 사기 혐의로 불구속 기소가 된 시점이 2014년 6월 32일이었는데 예. 이걸 수사했던 곳이 수원지검이었거든요 예. 어, 그래서 지금 이렇게 이 사직을 강요당했다는 그런 의혹과 관련해서 정확하게 왜황전 사장이 사표를 강요를 받았는가 이 부분을 검찰이 일단 우선적으로 수사를 해야 된다 실제로 그대상동 예. 의혹과 관련된 것이었는지 아니면, 아니면 기소당에서 사장 당신이 하는 게 부적절하다. 예, 그렇게 판단을 해서였는지 실제로 조선일보 보도를 보면은 당시 그이 황전 사장과 관련해가지고요 성남시청 감사관실에서 두번 정도 호출했다라고 하거든요. 음. 그 호출한 이유에 대해서도 어좀 확인을 해봐야 될것 같고 여러 가지로 단정할 수는 없는 그런 문제인 것 같습니다.
3: 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 그런데 여기서 추가적으로. 이, 나오는 쟁점이 이게 대장동화 관련이 있느냐 없느냐 이것도 있지만 결국 이 사람이 그만두게 된 과정이 이 이재명 이 당시 성남시장의 직권 남용에 해당하느냐 아니냐도 이제 쟁점이 그렇죠. 될 수가 있어요. 별개로. 네. 대장동과는 별개로. 근데이 대목과 관련돼서는 지금 이, 이 사기사건이라는 게이 황무성 씨가 연루됐다는 사기사건이라는 게이이 이 성남도시개발공사 사장이 되기 이전에 이제 벌어진 사건이었거든요. 음. 그러니까 이게 이전에 벌어진 사건에서 기소가 됐을 때이 사람에 대해서 징계를 어떻게 할 것이냐 등등은 사실 지금 규정이 없다는 거예요. 그래가지고 네. 이게 애매한 상황이라는 겁니다. 임, 재임 중에 저지른 일이면 당연히 그것은 면직 사유가 될 수가 있는데 그렇지 가 않은 사안에 대해서 좀 애매한 부분이 있어가지고 이것의 법리를 어떻게 판단하는 등등은 이후 쟁점이 될것 같은데 만약에 이런 경로로 가면 그런데 대장동 사건하고는 별 관계가 없어질 수 있죠 그래서 이재명 캠프 쪽에서는 이게 결국 이 사태 종용 자작극 아니냐 아. 황무성 전 사장이 해명을 예. 해야 된다라고 주장을 하고 있습니다
1: 예 마무리를 해야 되겠습니다 문자가 꽤 왔는데요 027님 방송 잘 듣고 있습니다 개인적으로 김민환 님의 김민환 김미나 평론가님의 빠른 주택 장만을 응원합니다 이렇게 <웃음> 말씀하셨고요 722님 여기 원주인데요 여기도 재개발로 엄청 올랐어요. 자가라고 하더라도 부담스러워요. 이런 말씀하셨고요. 임대성 님. 최경영 앵커 대박 부자 호텔 숙박비 별거 아니라고 <웃음> 별거 아니라고 드린 말씀은 아니고요.
5: 예. 70억에 아시죠?
1: 비하면 예.
3: 70억에 비하면 뭐 그럴 예. 수 있다.
1: 비교를 그런 식으로 한번 해보시라는 겁니다. 예.
3: 생각의 수준은 확실히 저하고는 격차가 있네요. 6천만 원이면 호텔에서 예. 300일을 살수 있습니다. 네.
1: <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS
4: 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 전세 가격 상승세 마만치 않고요. 그리고 매매값도 뭐 어, 아직은 오르고 있는 것 같습니다. 지난해 임대차보호법 시행에 이어서 정부 대출 규제, 안 물리니까 전세난도 좀 가중되고 있는 것 같고요. KB 국민은행 박합수 부동산 수석 전문위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 일단 시장 동향 차례차례 좀 살펴보죠. 전세시장부터 전월세 시장부터 어떻습니까? 움직임이.
2: 예, 최근에는 이제 연말까지 총량 한도 제한에서 전세 대출을 제외한 이런 것이 뭐 일정 부분 안도감을 좀 들긴 합니다만 아직까지는 이제 임대차법 시행에 대한 여파나 입주물량 감소 이런 전반적인 아직 그 상승 변수가 좀 자리하고 있는 상태여서 네. 상승 긴가 줄어들지는 않고 있는 겁니다. 물론 수치적으로는 약간 좀 둔화되는 모양새가 나타나고 있습니다. 네. 한국부동산한 주간아파트 자료에 따르면은 어 지난주 전세 가격 상승률은 이제 0.18 이렇게 기록을 했는데요. 네. 7월 마지막 주가 0.22%입니다. 이렇게서 해 약간씩 좀분화되고 있는 상황이긴 한데 이미 뭐 연초 대비 누적으로 따지면 7.5%나 이렇게 올라 있는 상황이긴 합니다.
5: 예. 네.
1: 근데 전세값이 이렇게 같이 동반 상승하면 매매값을 그 뒷받침해 줄 수가 있고 견고한 지지 기반이 되잖아요. 사실 전세값보다는 네. 떨어지지 않을 것이라는 믿음이 있기 때문에 개 투자를 하려고 하는 사람들 일종의 이제 네, 예. 그런 사람들이 봤을 때는 어 전세가 가령 8억이고 매매가 10억이면 2억만 있으면 네. 어떻게 할수 있네 뭐 이런 생각을 하게 되지 않습니까 그래서 전세가가 네. 좀 떨어져야 매매가도 좀 같이 떨어질 수 있는 그런 패턴이었는데 네 예, 이번은 이번에 이 지금 최근 몇년 동안은 전혀 그런 것 같지가 않습니다.
2: 우선 이제 그 매매가 대비 전세 전셋 가격을 전세가 유리라고 하는데, 예. 어, 이것은 지금 전국적으로 한 60% 수준으로 되 어, 있다고 보시면 됩니다. 그런데 예. 말씀하신 대로 이제 80%까지 올라간 것은 뭐 상대적으로 매매 가격이 주춤하거나 하락할 때. 음. 는 이제 전세값이 많이 올라서 그렇게 80%까지 올라간 적도 있긴 했고요. 예. 최근 들어서는 이제 그런 기류는 많지는 않습니다. 심지어 이제 50%대까지 떨어져 있는 지역들도 다 아, 어, 있고. 예. 그래서 전세 가격이 매매 가격을 밀어올린다기보다는 예. 지금은 오히려 매매 가격이 상승하면서 예. 전세 가격을 역으로 견인하는 이런 시기라고 볼 수가 있어요. 아
5: 그렇군요. 그래서,
2: 예. 예. 그래서. 이제 예를 들면 뭐 서울의 아파트값 10억짜리가 15억으로 올랐다고 하면 예. 전세 가격은 이제 60% 정하면 6억이었는데 15억이니까 이게 60% 9억으로 올라가는 격이 되는 거거든요. 지금 이 순간에는 아, 전세가율은 똑
1: 전세가율은 똑같은데 이제 가격은 올라가게 돼 버린
5: 거네요. 예.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 자동적으로 전세 가격이 따라 올라가는 이런 경우가 생기기 때문에 음. 결국은 이제 매매 가격 안정을 반드시 달성 해야 색깔도 예. 상대적으로 안정이 된다라는 논리가 이제 지금에서 적용될 수 있는 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 그러네요. 예. 예, 갭 투자는 지금 말씀드린 대로 한 60% 상황에서는 사실 갭 투자는 쉬운 상태는 아니고요.
1: 힘들겠습니다. 그러면. 네. 예. 예,
2: 다주택자는 더더군다나 지금은 이제 취득세 문제가 강화돼 있기 때문에 그렇게 음. 갭 투자는 많이 일어난다고 보기는 어렵고 예. 제가 보건대는 그 1주택자가 예. 예를 들면 이제 2030 1주택자가 어 저, 상대적으로 가격이 싼 지역에 전세를 끼고 사는 사례는 아직은 좀 있는 것 같다라는 생각은 들고 있습니다.
1: 아 일단 살아야 되겠다 불안해서 안 되겠다 뭐 이런 생각을. 네
2: 그렇습니다. 예, 예.
1: 서울 수도권과 지역은 어떻게 좀 차별화가 있습니까 아니면 비슷하게 동조 현상으로 가고 있는 겁니까?
2: 우선 이제 KB 주택가격 동향 조사 자료를 잠깐 보게 되면 10월달 전국 전세 가격 상승은 0.62%인데 예. 서울은 0.64. 어. 수도권은 이제 0.72 정도 돼요. 인천 경기 합쳐서
1: 확실히 높군요.
5: 예. 예.
2: 근데 이제 오개 광역시는 0.54, 기사 예. 지방 0.42입니다. 이렇게 본다 그러면 수도권 위주로 좀 높고 오개 광역시 지방 순으로 이렇게 낮아지는 이런 상황을 보이게 됩니다. 예. 그만큼 이제 다행스럽게도 이런 지방 지역의 상승률은 뭐 수도권에 거의 뭐한 60% 수준으로 이제 상승률이다. 이렇게 보면은 어 다행히 오외광역시나 기타 지방은 좀 어, 상승률에서는 안정되는 이런 기미를 보이고 있다라고 볼수 있습니다. 작년 1년간 누적 상승률이 KB 자료에는 이제 6.54%인데 예. 올해는 10월까지만 해도 벌써 8.12%가 올랐어요. 어. 그래서 같이 타면 연간 연말까지는 뭐한 10% 정도 올리지 않겠나 이런 우려가 된다고 할 수가 있겠네요. 예.
1: 거래량은 어떤가요?
2: 거래량은 이제 우리가 6월 1일부터 전월세 신고제를 실시했는데 아직까지는 이게 공식적으로 데이터화해서 통계화된 자료는 아직 없고요. 그래서 제가 좀어 찾아봐서 이 추이를 알수 있는 것이 서울시 뭐 부동산 정보 광장 이런 숫자가 되겠습니다. 예. 어이 수치를 보게 되면 어 특이한 게 보이게 되는데 어 8월까지는 8월까지는 물량이 어 대략 한만 15, 월간 15, 예. 15,000건 내외로 쭉, 이렇게 형성이 됩니다. 그러다가, 9월 달에는 이제, 만, 200건, 10월 달에는 이제, 어제까지, 10월 27일까지, 8,400건 정도가 기록이 됐어요. 그렇게.
1: 본다면 물량이라는 거는 거래가 된
5: 거죠?
2: 거래량을 얘기하는 거고. 예. 어, 이 기준은 이제, 주민센터나, 뭐, 대법원, 여기에 이제, 확정일자 신고를 한 그런 데이터이기 때문에, 우리가, 뭐, 정확한 통계치는 아니지만, 추위만 음. 좀 참고로 해볼 수가 있다라고 보게 되면. 줄어들고 있군요. 예. 만, 오천 건에서, 어 9월 10월 만건 수준으로 줄었다 이렇게 좀 판단을 해볼 수가 있습니다.
1: 이게 의미하는 거는 뭘까요?
2: 우선 이제 그렇게 본다 그러면 이거죠 현재 거주지에서 거주지에서 주로 연장을 하고 있다. 이게 확정일자는 주로 이제 신규 이사를 가거나 이렇게 할때신고를하는 그런 시점이기 아, 그렇죠, 그렇죠. 때문에 예. 현 거주지에서. 어 계속해서 연장을 하고 있다. 이건 다행스럽게도 이제 우리가 임대자법에서 계약 갱신 청구권을 어 2년을 행사할 수 있지 않습니까? 어~ 왜냐면 다른 데로 옮겨 가면 뭐 1, 2억 이상 이렇게 비싸게 줘야 되기 때문에 예. 최대한 현 거주지에 머무려는 이런 소향들이 좀 강하게 나타나면서 음. 어이런 이동이 좀 줄어드는 이런 상황도 나타나고 있지 않나 하는 생각이 듭니다가.
5: 예. 지금
1: 금융당국은 전세자금 대출도 오른분에 관해서만 잔금 지급일 예. 전에 이제 대출을 해주겠다는 거잖아요. 그래서 예, 철저히 그렇습니다. 이제 실수요 위주로만 하겠다는 예. 건데 이런 부분들이 시장에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 아, 그거는 제 개인적인 소견에는 예. 아주 당연한 거입니다. 이미 자기가 전세 자금이 5억이 있었는데 이게 6억으로 올랐다 그래서. 6억에, 뭐, 예를 들면, 뭐, 70%, 뭐, 4억, 이0 이렇게 해주는 것은 바람직하지 않고요. 이미 5억이라는 자기 자금이 있었다고 가정하면, 음. 올라간 1억에 대해서만 해주는 것은 상당히 합리적이다. 라고 생각이 들고.
1: 그고 그걸 전세... 사실 전세 자금 받아가지고 주식 투자하는 사람들도 많았거든요.
2: 이제 그런 네, 그런 눈은 이제 거의 뭐 사라지지 않겠나 해서 네. 정상화된다고 좀 생각이 들고, 그 전세자금 대출을 통상적으로는 잔금을 기준으로 해서 예. 3개월이 경과되더라도 3개월 이내에는 해주는 물론 이제 주택구입자금도 마찬가지예요. 이게 잔금날부터 3개월 이내에 대출신청을 하면 해줬어요. 예. 그런데 사실은 이미 잔금날에 다 대금을 준 상태이기 때문에 음. 후후 3개월 안에 받는다는 것은 다른 목적으로 유용할 유용을 그럼요. 해서 활용할 예. 가능성이 있다는 거죠.
6: 음. 이미
2: 기존의 필요자금을 다 완성해서 지급을 했잖습니까 예. 그래서 이거는 당연히 막아야 된다라는 게제 주장입니다. 이거는 뭐 어차피 필요자금 외에 따로 또 받는 게기 때문에 이런 거를 규제하는 것은 뭐 당연히 저는 정상적인 정부의 대응이라고 판단이 됩니다.
1: 문재인 정부 내내 부동산 대책 굉장히 많이 나왔는데도 불구하고 하여튼 여러 요인들이 있겠지만 뭐 정부의 실책도 포함해서 부동산 가격이 많이 오른 거는 사실이고 서민들 굉장히 힘들어진 것 특히 이제 무주택 서민들은 힘들어졌습니다. 이게 지금, 지금 가격과 관련해서는 어떻게 보세요?
2: 아, 지금 이 상태의 가격은 사실 상당히 좀 높아진 그런 부담 있는 가격이라고 할 수가 있어요. 왜냐하면 네. 어, 지난 이제 4년간 뭐 주택 가격이 뭐 2배 올랐다 이런 이제 보도도 있, 있지 않습니까? 네. 우선 어, 그때 당시에 우리가 이제 주택의 구매력 기준으로 쓰는 PIR이라는 그 기준을 보게 되면 어, 서울 기준으로 9에서 10 정도밖에 안 됐어요. 네. 지금은 어, 18.8 거의 뭐19 정도를 기록하니까 음. 19년치 자기의 연간 소득을 다 모아야 집을 산다는 이런 상태기 때문에
5: 하나도 잠깐, 안 쓰고.
6: 예.
2: 그렇습니다. 하나도 안 쓰고. 예. 어, 이거는 거의 뭐... 집을 사기는 거의 자기의 소득으로는 뭐 불가한 정도의 그런 극등이라고할 수가 있겠습니다. 그래서 이런 극등은 그렇게 바람직하지 않고 어찌 보면 이제 약간 법을 초기에 들지 않았나 는 판단도 할 수가 있습니다. 그래서 향후에 빠른 공급 확충을 통해서 이런 수급 불균형을 좀 해소하고 가격 안정의 방향으로 진행이 되지 않겠나 하는 생각좀 하고 있습니다.
1: 가계부채 문제도 걱정인데 지금 저 사실은 이자만 갖고 있는 분들도 꽤 있거든요.
2: 네, 그런데
6: 이제
1: 원리금 분할 상환이 뭐 다른 나라들은 원래부터 그렇게 하는 거였는데 우리는 오랜 수십 년 동안의 역사가 그냥 그 이자만 갚다가 네. 부동산 가격이 좀 오르면 그거 팔아서 또 옮기고 뭐 이런 식이었단 말이죠. 그리고 이제 그거를 예, 예. 금융 당국들이 사실상 이렇게 손 놓고 보고 있었던 건데 이걸 네, 네. 분할 상환으로 조금씩 이제 바꾸겠다. 예. 그게 이제 또 규제 정책의 핵심인데 이게 또 미치는 영향이 있을 거란 말입니다.
2: 결국은 이제 소득이 제한된 상태에서, 어, 상환 능력이 중요한 그런 뭐 이슈로 등장한 거죠. 예. 어, 지금 이제 이번에 그 가계부채관리 강화방안에서 10월 26일 발표한, 어, 그 발표한 자료를 보게 되면 개인은 이제 80%까지 분할상한 목표치를 상향한다. 라는 것이 제시가 됐어요. 예. 음, 이것은 이제 어떤 면에서는 이자만 내는 이런 거치 기간을 줄이고 원금과 이자를 동시에 상환하는 이런 비중을 높이게 되면 당연히 상환 능력의 한계가 되기 때문에 매수 자체가 좀 어려워질 수 있는 측면은 뭐 당연히 있다고 할 수가 있겠습니다
6: 네.
2: 이런 거는 이제 어떤 면에서는 전체적으로 가계부채 대출을 좀 적게 받는 내지는 또 매수 수요를 나름대로는 좀 누그러뜨리는 이런 영향으로 작용을 할것으로 보여지고요 아마 이제 이런 부분들이 중산층이나 저소득층의 음... 내집마련을 좀더 어렵게 할수 있는. 알겠습니다. 검토는 필요하지 않는 생각입니다.
1: KB 국민은행 박합수 부동산 수석 점원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
1: 네, 더불어민주당 이재명 대통령 선거 후보와 경선 주자였던 추미애 전 법무부 장관이 어제 오찬 회동을 가졌습니다. 내년 대선 승리를 다짐했고요. 민주당 원팀 선대위 구성이 다음 달 2일로 완료되고 코앞으로 다가왔죠. 용광로 선대위를 위한 여당의 발걸음 빨라지고 있습니다. 민주당 이재명 후보 선대위 명예 선대위 위원장으로 합류한 추미애 전 법무부 장관 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 예.
1: 어제 이재명 후보와는 어떤 말씀들 나누셨습니까?
7: 네. 선거에 임하는 각오를 서로 말씀을 드렸고요.
6: 예. 어,
7: 저는 수구 냉전 보수 세력의 부활을 막고 또 21세기 선진 민생강국으로 발돋움을 하느냐 마느냐 그런 일대 대전을 각오하고 있다라고 말씀을 드렸고요. 네. 예. 제가 또그 네거티브에 빠지지 말고 개혁을 넘어터는 사회 대 전환 이게 필요하다라고 또 계속 강조를 해왔는데 또그 말씀을 나누고 예. 그래서 이제 제가 명예 선대 위원장 겸또 사회 대 전환 위원장을 맡게 됐습니다.
1: 명예 선대 위원장은 어떤 직함인가요? 공동 선대 위원장하고는 어떻게 다른 건지도 궁금하고요.
7: 네, 네, 후보를, 후보의 선거를 뒷받침하기 위해서, 어, 제일 위로는 상인 고문이 있고요. 네. 예. 네, 그리고 아래로는 공동선대위원장이 있는데요. 예. 어, 그, 함께 뛰셨던 후보, 정세균 후보님, 또 이낙연 후보님은 그 상인 고문으로 수락을 하셨고. 네. 예. 네, 그 위에, 후보 위에 있는. 예. 어, 그리고 당내 그 역할을 해야 되는 중진 의원들은 공동선대위원장을 하셨어요. 예. 네. 그래서 저는 이제 개혁의 기치를 시종일관 말씀을 드렸고, 예. 어, 또 지지자들 가운데 한뭐 이재명 후보님 지지자와 저의 지지자의 합이 예. 한 60% 가까이 되니까, 아. 어 역시 이제 민주당이 중도층을 두텁게 하기 위해서는 이런 개혁 우군을 결합시키고 기대치를 높이는 거다라고 생각을 하고요. 이제 그런 역할이 명예 선대위원장을 통해서 좀 수행이 현장에서 좀 많이 돼야 되겠다라는 데 공감을 하고 명예 선대위원장이 된 겁니다.
1: 아까 그 수군 앵전세력의 부활을 막는 대선이 되어야 한다 이런 말씀을 하셨는데 그러면 수군 앵전세력이 국민의힘으로 규정을 하시는 거죠?
7: 지금 그 대장동 사건을 보면, 어, 검찰, 언론, 재벌, 야권의 그런 정치 세력, 어, 뭐 그런 그 카르텔이지 않습니까? 네. 어, 그런 그 카르텔에서 그, 보면 이제 개혁 저항 세력으로 그 개혁의 입구를 검찰이 결국 수문장처럼 지키고 있는 형국이 되는 것이죠. 음. 네, 그래서 사회대전환을 하기 위해서는 그런 개혁부터도 사실은 아다그 조절하지 말고 감당을 해야 된다라는 것이죠.
1: 예. 네. 지금 사회대전환위원회 위원장도 맡으셨는데 그러면 사회대전환위원회도 결국은 대장동 같은 상황을 막기 위한 그 원래 이제 주장해오셨던 게 지대개혁이나 뭐 이런 것들이기 때문에 그런 것과 이제 맞닿아 있는 겁니까?
7: 어, 검찰개혁, 지대개혁 그런 개혁 과제뿐만 아니라 앞으로 우리 사회가 나아가야 될 탈탄소 시대를 맞이하기 위해서는 어, 역시 그대 정의로운 대전환을 해내야 되는 것이고 그걸 또 하지 않으면 그 기후정의를 공동으로 세계 공동의 가치로 내세우고 있는데 거기에 대해서도 우리가 합류를 할 수가 없고 또 그런 기술에 있어서도 후진국으로 돼버리는 거죠. 음. 그래서 디지털 혁신 기후정의 교육혁신 이런 것이 다 함께
5: 논의 주제인 것입니다. 예. 근데
1: 본선에 가서는 이제 중도 확장성도 굉장히 필요하고 원팀이어야지 그게 또 가능할 것 같은데 지금 저 이낙연 그전 대표랄지 그 지지자들이랄지 어떤 유기적으로 화학적으로 다 결합하고 있는 것인가 어, 우구심을 보내는 시선도 있는데 어떻게 보세요?
7: 일단 이낙연 후보님께서 그 후보를 포용을, 포용을 해주시고 또 격려도 해주시고 해서 예. 어, 또 상당히 그 원래 가지고 계시는 아주 신사적인 분이시잖아요. 음. 그런 품격 속에서 넉넉함을 보여주셔서 참 고마운 일이고요. 예. 사실 뭐 일부 지지자들은 어, 반발하는 분들도 있으시죠. 그런데. 음. 예, 그런, 그, 강성 지지자가 그렇게 많아 보이진 않습니다. 대부분은 말씀하신 그, 화학적, 유기적 결합을 지지하고, 어, 오히려 거기에, 또, 합류를 하는, 어, 그런 분들이 훨씬 더 많은 것이 사실이죠.
1: 예. 네. 지금 저, 김동연 전 경제부총리랄지, 안철수 국민의당 대표, 두 사람이 약간씩 뭐 다르기는 합니다만은, 이른바 삼지대. 이게 삼지대가, 네. 뭐 우파 삼지대도 있을 수 있고 진보 삼지대도 있을 수 있고요. 예. 네. 정의당도 어떻게 보면 삼지대라고 할수 있겠죠. 아, 네. 예. 네. 어, 어떻게 보세요? 이런 이게 중도 확장성과 또 맞물리면 결국은 선거에서 뭐 사오 퍼센트 포인트 차이로 왔다 갔다 할 것이기 때문에. 네. 어떻게 해야 될까요? 민주당 같은 경우는 전략을.
7: 저는 김동연 부총리 같은 경우는 음. 사실은 그. 어 김종인 어, 그 위원장도 면담을 하시고 예. 뭐 있잖아요. 그래서 사실은 윤석열 후보가 어, 어떤 결격 사유로 실격을 할 경우에 대비한 예비카드가 최재형 전 감사원장이었는데 실패했지 않습니까? 예. 그러면 김동연 후보는 제2의 최재형이다. 최재형이 체제형이 또한? 어 인기가 오르지 않을 경우에 염두에 뒀던 예비 카드가 이제 김동연 아니었겠느냐? 아 그렇게 보시는군요. 네 그렇게 예. 봤는데. 예. 뭐 이분이 이제 스스로 그 준비하고 나가시겠다라고 하는데, 제그 JA 최대형 카드도 그쪽에서는 접어진 마당에 또 나홀로 뛰신다고 해서 되겠는지 하는 건 상당히 의문스러워요. 그래서 예. 뭐 별로 걱정 안 해도 될 상황 같고요. 지금 말씀하신 중도층, 중도 확장성 이런 문제에는 네. 예전처럼 이념의 중도만 생각하면 그건 낡은 개념인 것 같아요. 음, 아, 네. 그래서 이제 자꾸 민생이냐, 개혁이냐 이런 이분법에 쉽게 메모리 돼버리는데 네. 저는 현재의 중도라는 것은 음, 사실은 뭐 설문을 해도 잘다 답변을 안 하는 귀찮아 하시는 분들인데 이분들의 관심을, 어, 끌어들이기 위해서는 정치 효능감을 높이는 건데 그것은 곧 화려한 말 아닌 구체적인 실천을 보여서, 어, 정치 생산성을 증명을 하는 겁니다. 그래서 민생 개혁을 나눌 게 아니라 개혁은 곧 민생을 위한 것이고 국민을 위한 것이다. 국민의 고통을 덜어드리는 것이고 개혁은 따뜻한 것이다. 포용하는 것이다. 아름다운 것이다 이렇게 자꾸 다가가야 되는 것이고요. 그걸 예. 결국 잘 하는 세력이 더불어민주당 세력이다를 지금도 자꾸 개혁을 거리두려고 했는데 그게 아니고 이 따뜻한 개혁의 실체를 가지고 다가갈 때 선거 승리가 가능하다 그렇게 생각합니다.
1: 윤석열 후보 같은 경우에 이제 그 계속. 여당에 대한 공세 여당 후보들에 대한 공세를 늦추지 않고 있는데 이재명 후보와 문재인 대통령 청와대 회동을 두고도 잘못된 만남이다 선거 개입 행위다 뭐 이렇게 이야기를 하고 지금 내각을 해체하고 거국 선거관리 중립 내각으로 개편하라 이렇게 지금 주장을 하고 있지 않습니까 어떻게 생각하세요
7: 기본적으로 대통령은 더불어민주당 당적을 가진 분이시고요. 네. 임기가 끝나는 날까지 국민에 대한 약속을 다 지켜야 되는 그런 책임성이 있는 것이고요. 그걸 우리는 국정에 대한 책임이라고 하지 않습니까? 네, 네 그래서 그런 점을 모르시고 자꾸 얘기하시는 것 같고요. 그런 식으로 한다면 대통령 임기가 법에 정해져 있는데 임기를 이렇게. 중도에서 차단하는 건 마찬가지고요. 허수아비 대통령 만드는 것이겠죠. 그래서, 어, 오히려 이 정치검찰, 정치 중립을 정치 어기고, 그 정치검찰 본인이, 어, 뭐 대통령 자리가 무엇인지도 모르고, 또 대통령의 행정부 수반이라는 기본 상식조차 무시하는 그런 발언을 한다는 것은 어불성설이다. 생각을
1: 합니다. 예. 지금 공수처가 손준성 검사 구속영장 신청했다가 기각이 됐는데, 네. 이 고발 사주의혹과 관련해서는 난항을 겪고 있는 것 같은데, 이게 진실이 밝혀질까요? 어떻게 보십니까?
7: 진실은 뭐 이미
1: 밝혀졌다? 그
7: 디지털 증거가 있는 것이고, 거기서 손준성 그, 어, 어 혐의자가 하는 여러 가지가 사실은 전문가들의 눈으로 보면 은다 배척당하지 않습니까 음. 그리고 이번에 영장기각은 법원이 상당히 정치적 결정을 한 것이다 라는 오해를 살 수밖에 없습니다. 네, 원숭이에게 사과 따먹지 말라 기대하는 격이에요. 그러니까 음. 수사정보정책관은 수사정보를 수집하는 기술이 탁월한 사람이에요. 음. 네, 그런데 또한 증거인멸 기술도 탁월한 겁니다. 지난번 아. 판사사찰 문건을 보더라도 그 생산된 문건만 남아 있는 것이고 그 문건의 흔적에 여러 번 문건을 작성했다라고 보여졌어요 그래서 음. 이 행정법원 판단에서도 판사사찰 문건에 대해서는 또 그것도 이, 이 증계사유로 저, 해당이 된다 이렇게 판단을 한 것이죠. 그래서 막상 그, 압수수색 결과에 그게 그 증거가 잘 잡히질 않았어요. 결국은 그 증거 인멸을 했다라는 얘기죠. 컴퓨터에 남아 있지 않다는 건. 네. 예. 그리고 어딘가는 또뭐 저장 장치로 또, 뭐또 저장해 놓을 수 있는 것이어서. 음. 그래서 정보 수집하면 또한 증거 인멸을 하고 이걸 반복하는 업무인데 그 증거 인멸 한다고 볼 수가 없다라고 해서 기각을 한다는 것은. 그 죄의 엄중함에 비해서 너무 가벼운 결정이었다, 아, 유감이다 생각합니다.
1: 근데 사법적인 어떤 판단이 좀 내려져야, 그리고 이제 네. 좀 진척이 돼야, 국민들 입장에서는, 아, 이게 진실이구나, 이렇게 네. 확인을 할수 있는 거란 말이죠. 지금, 네.
7: 그래서 예. 사법 정의를 실현하는 것은, 예. 사실은, 어, 이 수사기관과 법원이 함께 해야 되는 것인데요. 이 같은 경우에는, 어, 보면, 영장에서 그, 손준성 본인이라는 걸 언제 보냈는지 특정하지 못했다. 그래서 이 공수처의 그 수사가 허술했다. 이렇게 그 언론 보도 나는 걸 봤어요. 예. 그런데 사실 영장 청구서에 기재하는 정도는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유를 기재하면 되는 것이지, 음. 언제 보냈느냐 하는 것은 수사해서 특정해내는 것이고, 공수장에 그렇게 기재하면 되는 것이거든요. 예. 네, 그래서 그렇게 영장 기재 범죄 사실에 대해서 공소점 정도로 특정을 하지 않았다라고 비판한다는 것은 상당히 그법상식에 어긋나는 비판이었다. 그렇게 지적을 하고 싶어요.
1: 이렇게 되면 이렇게 계속 이제 조사에도 불응하고 이렇게 계속 갈수 있는 겁니까? 수사 방향은 어떻게 돼야 되는 겁니까? 이렇게 되면?
7: 어 당연히 신속하게 수사돼야 되는 것이고요. 어 사실 여기에 대해서 윤석열 후보도 이걸 대면은 안 되는 것이죠. 마치 음. 그 본인과 무관한 것처럼 일관되게 주장을 해 왔으면서 네. 왜 갑자기 그 자당의 그 후보 TV 토론에서는 자기 자신에게 그 상처가 된다. 대선에 개입하는 수사다. 이렇게. 정치적 발언을 자꾸 하는 것인지 앞뒤가 모순되는 것이고요. 어 그래서 이 공수처가 신속하게 수사할 수 있도록 어, 수사기관들도 유기적으로 협조를 하고 또 무엇보다 손준성 검사가 이 디지털 증거가 수사 오른 마당에 당당하게 네. 수사에 임해야 되는 것이지 수사를 지연시키는 핑계가 자범하고 똑같은 거예요. 뭐 아. 변호사 선임 안 했다 또 변호사 선임하고 난 뒤에도 아 변호사가 준비를 못 했다 이런 식으로 해서 뭐 본인이 법률가니까 변호사 없이도 충분히 방어가 가능한 것인데 아 밖에서는 부인하고 안에 안에 안 들어가고 수사 협조하지 않고 법원은 터무니없는 이유로 영장을 기각하고 한다는 것은 사법정의를 그 전체가 내팽개친다라는 얘기예요.
6: 네. 네.
1: 대장동 논란과 관련해서는 여러 우혹들이 나오고 있는데 핵심은 뭐라고 네. 보세요?
7: 어~ 결국은 저는 대장동 의혹도 윤석열 후보한테 수렴이 돼 있다라고 생각을 합니다. 윤석열 애초에. 후보가 수렴이 된다? 예. 네네. 애초에 이 지주자금에 필요한 시드머니가 이제 그 대장동으로 저축은행 돈이 들어갔지 않습니까? 음. 예. 부산 저축은행 돈이 들어갔는데 그 저, 부산 저축은행의 대출비리 사건을 어, 수사팀장으로서 맡았던. 중수입과장
1: 바로...
5: 할 때, 예. 네, 네, 네. 예.
7: 윤석열 중수입과장이었어요. 근데 예. 이 부분 수사하지 않았던 점이 하나 이제 드러난 거죠. 음. 또두 번째는 이 2015년에 그 SK 채태원 회장 사면 그 뒷글의 의혹이 지금도 어, 언론이 이제 시시하고 있는 거지만, 어, 음. 국민들은 상당히 의심스러워 하는 것이죠. 어, 또 거기에 연루돼서 어, 이, 김만배 씨와 몰랐다 하는 것인데, 법조계에서는 이미 김만배 씨와는 아주 친한 관계이다. 이렇게 알려져 있는 것이고요. 또, 특검으로, 어, 합류할 때도 이 김만배 추천이었다라는 김의겸 의원의 그 증언이 있었고요. 네. 예. 이 사건 관련해서는 그 부친의 주택을 김만배 씨 누나가 이제 매입을 했는데, 사실은 잘 팔리지 않은 그 동네라는 거 아니에요. 그런데 갑자기 주택매매가 이루어졌고요. 그것도 이 총장으로 가기 전 네, 임명받기 전이었고, 그래서 이 피할 수 없는 그뇌관들이 고발사주 이외에도 이렇게 대장동 사건 관련해서도 두 가지 지점에서 윤석열 후보에게 이제 수사가 수렴이 되고 있는 상황이다라고 봅니다.
1: 그러면 지금 말씀하신 거 종합하면 다 연결돼 있다. 2011년 중수 이과장 할때 부산저축은행 SPC 수사가 부실하게 됐다라고. 어, 말씀하시면서 이게 이제 윤석열 중수지과장과 연결되어 있었고, 2015년에 최태원 회장 사면과도 연결되어 있을 수 있다. 네. 네. 그리고 2019년 김만배 씨 누나가 윤석열 부친의 집을 산 것도 윤석열과 연결된 것이 아니냐. 이런, 이런 말씀이네요.
7: 그렇죠. 네.
1: 네. 알겠습니다. 윤석열 후보 같은 경우는 지금 그, 특히 이제 전두환 그 옹호 발언 논란 그 이후에 네. 사과 과정에서의 개 사진 개와 사과의 사진 이것 때문에 이제 지지율이 좀 떨어지는 것 같은데 네. 어떻게 보십니까? 이전 이 전후의 과정도 그 어떻게 보시는지 궁금하고 그 다음에 이제 홍준표 후보가 될지 윤석열 후보가 될지 유승민 후보가 될지 모르겠는데 그것도 어떻게 전망하시는지도
5: 궁금하네요.
7: 네. 우선 전두환 그 오후 발언이나 뭐, 계좌진 논란은, 어, 사실은 상당히 뿌리 깊게 그 정치검찰이 역시 그 방식은 정치군인 방식을 생각하기 때문에 기성정치를 무능하다고 내려찍으면서 그 민심 위반을 확대시켜가고, 또그 속에서 그 본인의 그 등장, 명분을 내세우고 하는 건 매우 닮은 꼴이죠.
6: 네. 그래서
7: 이 전두환 옹호 발언은 그냥 나온 것이 아니고 평소에 많이 생각했던 거다라고 생각이 되는 것이고요. 또 거기에 그 개사진으로 이 사과하면서 또한번 논란을 일으켰다 하는 것은 아마 이 당내 선거에서는 역시 강한 지지층의 결집이 좀 필요하기 때문에 예. 어떤 광주에서의 소란거리 이런 걸좀 평소에도 생각하고 의도된 자극 아니었겠느냐 하는 그런 그 지적도 있더라고요. 음. 아뭐 설마 거기까지 갔는지는 모르겠으나 예. 네, 상당히 그법 어, 기술자로서 정치 기술도 나쁜 것을 많이 배웠다. 라는 느낌이 들었고요. 네. 예. 아, 결국은 최종 후보로저는 아, 올라가기가 어렵지 않겠느냐 하는 음. 것인데, 그러나 또, 이 일반 여론조사 50대이고, 또 당원 여론조사 50대 이렇게 50 이렇게 돼있기 때문에, 아, 조금 예측은 좀 어렵네요, 저로서는. 예.
1: 알겠습니다. 네. 말씀 감사합니다. 여기까지 네, 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 네. 예, 민주당 이재명 대선 후보 캠프의 명예선대위원장 추미애 전 법무부 장관이었습니다. 감사합니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 최강 시사 전민기의
0: 눈네
1: 한국인사이트연구소 전민기 팀장 나와있습니다 전민기의 눈 시간입니다 안녕하세요 네
8: 반갑습니다 전민기입니다
1: 예, 오늘은 군대 네. 군대 문화에 대한 국민들의 인식 빅데이터로 알아보자 이좀 네. 과거 추이랑 비교를 해보는 것도 재밌기는 하겠습니다. 그렇습니다.
8: 예. 예. 그 어제 기준으로 지난 1년 언급량이 한 230만 건. 음. 군대 이야기를 참 많이 하고 있어요. 그래서 우리는 이제 언론에서는 <웃음> 어떤 뭐 이슈나 사건 위주로 예. 이제 이야기를 하는데 우리 국민들은 어, 실생활 안에서 이 군대에 대한 이야기를 많이 하고 있다.
1: 여자분들이 제일 싫어하는 게 군대에서 어. 축구 차고, 족구했고뭐 이런 이야기 아닙니까? 그렇긴 한데요. 있다, 네.
8: 이제 연관을 보시면 네. 의외로 여성분들이 군대에 대한 이야기를 또 많이 하고 있다는 거예요. 아, 그래요? 예, 그래서 이제 언급량을 보니까 2015년에도 200만 건, 2018년에 311만 건. 이때 이제 그군 복무 기간 축소 이슈 때문에 좀 반짝 늘었을 뿐이고요. 한 음. 10년 내내 1년에 200만 건 이상 이 연급되는 야. 인기 키워드 중에 하나입니다. 예. 무슨 이야기들 합니까? <웃음> 연관어를 쭉 보면요. 예. 뭐 이런 게 있어요. 그러니까 뭐 동생, 아들, 친구. 우리 주변에 이제 예. 있는 사람들이 군대 갔을 때 예. 이제 뭐 이런 이야기들이라든지 아, 그, 사진들, 그렇겠군요. 예. 예, 그다음에 뭐 문제라든지 사건 음. 이런 것들이 이제 중간에 조금씩 껴 있고요. 그래. 죠 그렇죠.
1: 네. 우리 성폭 성폭력 사건도 있었고. 그렇죠.
8: 예. 예. 근데 이제 언론에서는 우리가 주로 이제 사건 위주로만 군대를 다루는데 음. 보시면 뭐 나이나 편지라든지 아. 뭐, 뭐 개고생했다라든지 동지라든지 예. 사실은 일반적인 키워드가 훨씬 많다라는 것입니다. 그러니까 감성적이네요. 예. 네. 예. 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 그리고 이제 반응을 좀 살펴볼 텐데 음. 어, 긍부정 비율이 42.8 대 51입니다. 어, 팽팽하죠. 그러니까 아, 그렇게
1: 부정적이지 않네.
8: 맞습니다. 예. 그래서 뭐 힘들다, 예. 뭐 괴롭히다, 뭐 범죄 이런 좋지 않은 말들도 있지만 예. 잘 다녀오겠다, 음. 어 좋다, 뭐 의외로 재밌다라는 것들도 있고요, 뭐 개선하다, 그러니까 예. 많이 개선이 됐다는 거죠. 이런저런 이야기들이 그리고 잘 먹다 이런 키워드들도 있습니다. 군대 아. 내에서 예, 예전보다는 뭐잘 먹고 잘 생활하고 있다라는 반응들이 의외로 많다라는 걸알 수가 있습니다.
1: 군대 가면은 밥이 맛있어지기는 합니다. <웃음>
8: 네, <웃음> 맞아요. 저도 살쪄서 나왔으니까. 예, 예, 예.
1: 계속 뭐 훈련을 받다 보니까. 네. 과거랑 비교하면 어떻습니까? 군에 대한 인식이
8: 많이 바뀌었어요. 예. 왜냐하면 2014년만 하더라도 긍부정 비율이 28.3 대 67이에요. 7년 전이네요. 그렇습니다. 예. 그러니까 지금과 비교하면 은 지금 은 거의 비슷하고. 예, 그. 긍정 비율은 한 14% 정도 이 당시가 낮고요. 예. 어, 부정 비율은 16% 높거든요. 그 예. 근데 이때 가장 많이 언급된 단어 보시면은 폭행이라는 단어예요. 폭행? 예. 그리고 힘들다, 어. 범죄, 뭐, 왕따, 위협, 후유증, 분노, 욕. 아까 소개해드린 감성어하고는 상당히 그러네. 차이가 있어요.
1: 이때 예. 무슨 뭐 사건이 특별한 사건들이 있었던 뭐 건가요? 그때
8: 사건들도 있었겠지만 군 음. 자체에 대한 이제 뭐 폭행이나 이런 이슈들이 어 이때 좀 많았는데 예. 이게 이제 많이 사라졌다라는 걸알 수가 있고요. 음. 그럼 2018년도엔 어땠나? 37.1 대56 긍부정 비율이
1: 아, 꾸준히 올라오고 있는 게 올라오고 사실이네. 있습니다. 이게, 예.
8: 이게 추세를 보면 확실해지네요. 그러면서 예. 이제 폭행이란 단어가 굉장히 작아졌어요. 물론 음. 차별이라는 단어가 있긴 합니다만 그 외에 이때 처음으로 뭐 재밌다라든지 편하다 뭐, 어, 잘하고 오겠다 라는 이런 단어들이 좀 올라오면서 예. 확실히 뭐 7년 전 아마 네. 이게 10년 전 15년 전 돌아가면 더 심했을 수도 있겠는데 인터넷이 없었던 시대나 네.
1: 휴대폰 스마트폰이 없었던 시대랑 비교를 할 수가 없으니까 그때는 그렇습니다. 빅데이터가 없으니까요. 예. 그때랑 비교를 했었으면 아마 엄청 달랐을 겁니다.
8: 그러니까 물론 약간의 아직 문제점들이 있긴 합니다만 예. 그래도 군대 생활을 하고 있는 사람들 그 주변인들의 반응은 차츰차츰 차츰 좋아지고 있다라는 음. 걸볼 수가 있습니다. 이제 뭐 여러 가지 최근에 발생한 사건이나 이런 것들만 좀 군대 내부에서 잘 정리가 되고 앞으로 이런 일이 발생하지 않는다라고 한다면 사실은 군에 대해서는 이제 우리가 그렇게 부정적인 인상은 아니구나 우리 예. 예상에 비해서 예. 그러네요. 예
1: 유튜브에서 김미양님이 이런 말씀하셨네. 전민기 팀장이 시사프로에도 나오네요. <웃음> 주로 뭐그 사실은 저 코믹 프로 이런 프로에 많이 나오시죠?
8: 아니 원래는 예. 이제 이제 시사나 뭐 예. 문화 트렌들더 많이 하는데 예. 그거는 이제 하나 하는데 한두개 정도 하는데 아, 그
1: 그게 인기가 <웃음> 너무 좋죠.
8: 예 그렇습니다. 예. 예. 이게 원래 예. 제 업이에요. 예.
1: 원래 음. 업이고 최욱씨가 버려놓은 겁니다. <웃음> 전민기 팀장을 버려놓은 겁니다. 지금 <웃음> 예. 황홍규님은 군대 가서 살 빼서 나왔는데. 제대하고 원복되었음 이런 음. 아 군대 가서 살 빼서 나온. 이 이분은 좀 힘드시고 좀 훈련을 많이 해, 했나 보네요.
8: 네. 그게 이제 제 기억에 예. 말랐던 사람은 살이 좀 찌고요. 예. 좀 이제 과체중이었던 분들은 오히려 좀 빠지고 이런. 저도 말랐는데 예. 군대
1: 가서 살이 쪘거든요.
8: 굉장히 규칙적으로 살고 예, 규칙적으로 예. 살고 그러니까 맞습니다.
1: 밥잘 먹여주고 그러니까
8: <웃음> 그랬던 것
1: 같은데 <웃음> 유튜브 같은 경우도 이 관련해서 어떤.
8: 그~ 검색이 됩니까? 군대 관련 영상이 상당히 많아요 (3300개) 정도 되고 조회 수가 무려 지난
1: 1, (1년) 동안 (3300개) 예, (1억 예.
8: 7000) 7천, (1억 7000만 건) 조회 수가 어. 그렇군요. 좋아요가 324만 권 예. 그래서 이제 유튜브 안에서는 이제 긍부정 비율이 21대 50인데 뭐 여기는 중립이라고 해 가지고 뭐 음. 웃기다 이런 키워드들이 있어서 그런데 어쨌든 반반이에요. 뭐 예. 좋다, 재밌다, 웃기다, 뭐 잘하다. 뭐 이런 단어들이 나오고 그 감성어들도 쭉 보면은 요런 키워드인데 이 영상 중에서 인기가 많은 것들을 살펴봤더니, 최근에 이제 넷플릭스의 DP 때문에, 음. 이 관련 영상 3개가 한 탑3, 탑10 안에 들어있고요. 이게 다 합쳤더니 한 1,300만 뷰. 음. 그 외에는, 뭐, 예를 들면 군대 음식 만들어서 먹는 거라든지.
1: 군대 음식을
8: 다시 재현해서? 그렇죠. 뽀글이라고 해가지고, 이제 그냥, 그 라면인데 예. 뜨거운 물 그냥 붓는 거죠 에이. 예 컵라면 그~ 하여튼 좋진 않다고 합니다만 몸에 음. 군대리아라든지 아니면 군대에서 끓였던뭐 이런 음, 그런 음식들 예. 그런 거를 이제 다시 한번 재현해 가지고 먹는 이런 영상들이 상당히 인기가 있고요. 예. 그 외에 봤더니 뭐 풀린 군번과 꼬인 군번 차이라든지 이런 군대 내부의 이런 것들을 설명해 주는 것들이 상당한 인기 컨텐츠로 자리를 잡고 있더라고요.
1: 예, 군대 생활하고 사회 생활하고 좀 비슷한 게 예. 군대도 사실은 보직을 어떤 보직을 받느냐 이것 이게 제일 또 중요한 맞습니다. 것 같습니다. 제가 이제 예.
8: PX병 출신인데. 아,
1: PX병이. 하셨어요?
8: 사회에서 나왔더니 무시를 굉장히 많이 해요. 그러나 예. 저는 들어갔더니 그 자리가 예. 비어 있었을 뿐이고 뭐 아. 제가 선택한 건 아닌데 <웃음> 어쨌든 뭐 이런 보직과 관련한 이야기들 그렇죠. 많이 있습니다. 예, 예.
1: 재밌죠. 그런 보직 이야기들 군대에 정말 각가지 보직들이 있습니다. 예. 예. 군 장병 두발 관련해서 음. 요새, 요즘에 이제 기사가 있었잖아요?
8: 맞습니다. 이제 그군 간부하고 병사 간의 두발 규정 차별이 없어진다는 기사였고요. 예. 그러니까 지금은 간부들은 조금 기르는데. 좀
1: 길러도 되고. 예.
8: 사병들은 다 스포츠머리잖아요. 이게 예. 봤더니 육해 공군별로 다 그. 기준이 따로 있더라고요. 음. 그래서 육군 같은 경우는 병사가 앞머리, 윗머리 3cm 안팎이고 옆머리하고 뒷머리는 1cm 이내. 해공군은 앞머리 5cm, 윗머리 3cm 이내 근데 이걸 없앤다는 겁니다. 그래서 이것과 관련해서 음 언급량이 작년과 대비해서 177% 증가를 했고요. 관련 연관어도, 뭐, 간부, 병사, 차별, 계급, 폐지, 가이드라인, 핵심, 스포츠, 해병대. 해병대는 이 기준이 좀더 짧더라고요. 네. 예. 근데 이제 감성어를 봤더니 42대 53이에요. 그래서, 아니, 머리 길르면 좋은, 좋은 거, 거 아닌가라고 생각을 했는데. 부정도꽤 그 있네요. 감성어들을 쭉 살펴봤더니 어떤 내용이었냐면 사실은, 어, 군을 가는 거 자체는 변함이 없잖아요. 음. 그러니까 이거 군대 가는 주변인들 입장에서는 사실은 예. 내 지인이 군대 가면서 머리가 짧은지 긴지는 사실 큰 중요하지 중요하지 않은 사안이었어요. 그러니까 건강이 잘 갔다 오고 이런 것들이 더 중요한 사안이기 때문에 아직 그리고 실행이 안 돼서 그런지 음. 아직까지는 금부정 어, 비율이 이런 데 이제 일단 사병들이 머리 기르고 나면 그 이후에 실제 반응들을 좀볼수 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 전민기의 놀리였습니다 감사합니다 고맙습니다 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스앤스 준비되어 있고요 홍콩과기대 김현철 교수도 연결합니다
2: 최경영의 네, 최강 시사
1: 네더 나은 미래를 위해서 노래 정책을 고민합니다 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다 안녕하세요
9: 예 안녕하세요 예
1: 비견 정규직이 통계청 통계로도 800만을 넘었군요. 네. 예. 통계청 통계면 노동연구원이나 이쪽 통계로는 더 나왔을 것 같은데.
5: <웃음>
9: <웃음> 예. 그 비정규직이 이렇게 되니까 왜안 줄어드냐. 예. 뭐 비정규직 줄인다 이런 얘기 많이 하는데. 예. 결론적으로 말씀드리면 비정규직은 어 늘어나면 늘어나지 줄지 않을 거다. 그리고 음. 그거는 정부의 정책이를 잘하고 못하고하고 무관하다 이렇게 말씀을 먼저 드릴게요.
1: 지금 전체 임금 노동자 중에서 38.4%입니다. 8 2 0만 명이.
9: 그런데 예. 예를 들어서 예. 그 독일은 뭐전 세계적으로 노동권 보호가 가장 강한 나라 중에 한 나라인데 그런 독일에서조차 지금 비정규직 비율이 우리랑 거의 비슷합니다. 아, 예. 그러니까 이게 전 세계적인 추세고요. 그래서 세계노동기구 이 ILO가 최근에 와서는 유연안정화, 비정규직은 불가피한데 그 불가피하게 발생하는 비정규직을 어떻게 안정화시키고 임금 차별 없게 하고 어떻게 사회보험에서 커버해 줄 거냐. 이렇게 바꿀 정도로 비정규직이라고 하는 게전세계적 현상입니다. 왜 그러냐 하면 음. 우리나라 이 고용시장 구조에서 3차 서비스 산업 비중이 67% 정도 됩니다. 아. 소위 제조업은 이제 20%가 건설업 빼면 20%도 안 되고요. 건설업을 예. 포함해 봐야 20% 초반대고 나머지가 이제 1차 농업. 이런 쪽에 종료하시는 예. 건데요. 이 3차 서비스 산업이라고 하는 거는 기본적으로 뭐 자영업 이런 거떠올리시면 되고 소기업 이렇게 생각하시면 그렇죠. 되는데 예. 창업 폐업이 빈번하게 발생하고 노동시장의 진출입이 워낙 광범위하게 이루어집니다. 그러니까 음. 무슨 예를 들어 어느 식당 가보시면 서빙하시는 분이 평생 그그 그 직장에 그 식당에서 서빙하시는 분은 없잖아요 예. 1년 2년 지나면 그렇죠, 다 그렇죠. 바뀌고 이런 거고 예. 뭐 헬스클럽을 가든 뭐 트레이닝장이나 뭐뭐 뭐, 뭐 요즘 많아지는 건강 관련 그러네요. 이 서비스 산업에도 보면
1: 트레이너들도 또 계속 예.
9: 이직이 작거든요 예. 그러니까 다시 말해서 3차 서비스 산업 비중이 고용해서 3분의 2를 넘어가는 선 그게 다 선진국도 마찬가지 우리도 선진국 반열에 들어갔기 때문에 고용시장 구조가 그렇게 변하면 (3차) 서비스 산업의 특성상 비정규직이 늘어날 수밖에 없습니다
1: 그러니까 연봉 높은 곳으로 그냥 가는 거군요
9: 그렇죠 그러니까 예를 들어서 우리가 (IMF) 직후에 (IMF가) <웃음> (IMF) 경제 위기 (97년도) 위기 직후에 (IMF가) 한국의 노동시장의 유연성을 신자유주의적으로 요구해서 비정규직이 크게 늘어나서 그 뒤에 우리나라 사회는 한 (30년) 동안을 특히 진보 진영에서는 정책 때문에 비정규직이 늘어났다. 이런 식의 주장을 30년 동안 해왔는데 음. 실제로는 그 역량은 일시적인 거고요. 음. 산업구조가 변화되면 비정규직이 늘어날 수밖에 더군다나 이제 4차 산업혁명이 이루어지면서 플랫폼 기업들이 확산되어지고 온라인 상거래가 늘어나면서부터는 오히려 비정규직은 그래서 아까 결론적으로 말씀드렸던 것처럼 늘어나면 늘어나지 줄어들지 않는다.
1: 아까 그 방금 전에 나왔던 (웃음) 전민기 팀장 같은 경우도 어떻게 보면 이제 프리랜서죠. 네, 네, 네. 예. 그렇습니다. 겠 지금 미디어 산업 관련해서도 뭐뭐 뭐 방송사가 한두 개만 있었던 그런 시절이 아니고 1인 미디어랄지 굉장히 많은 소수 미디어들이 생기고 있기 때문에 그쪽도 지금 거의 마찬가지입니다. 맞습니다.
9: 그러니까 보통 예. 이 전문직종에 해당되는 곳들은 오히려 자발적인 비정규직이 많습니다. 음. 어디에 묶이기보다는 자기가 예를 들어서 일을 많이 해서 왕창 벌었다가 좀일덜 하고 여행 다니고 기 이런 싶은 마음도 있고요. 그다음에 네. 프로젝트성으로 일을 하기 때문에 어디에 종속되지 않으려고 하고요. 음. 그렇기 때문에 이게 비정규직의 양상이 음. 과거처럼 제조업에서 임금을 임금 따먹기라고 보통 얘기하죠. 그러니까. 네. 저임금의 노동자를 쓰기 위해서 비정규직을 썼던 게 IMF 직후에 나타난 현상이라고 한다면 지금은 음. 그런 제조업 분야에서의 비정규직 비중은 굉장히 적고요. 음. 비정규직의 대부분은 3차 서비스 산업이 있는 겁니다. 근데 이제
1: 직장 내에서 정규직과 비정규직의 차별이나 이런 거는 분명히 있기 때문에 그거는 좀극복돼야 되는 거 아닙니까?
9: 그렇죠. 이제 문재인 정부의 비정규직 대책과 관련해서 이제 비정규직의 정규직화를 공공 부분에서 했는데왜이저 비정규직 오히려 늘었냐? 저는 공공 부분에 있어서 비정규직을 정규직한 문재인 정부의 그 정책은 기본적으로 맞다고 생각합니다. 물론 저는 그 방식에 있어서 너무 일률적으로 다 직고용하는 방식으로 가는 건좀 문제라고 보지만. 그건 맞는데 사실 공공이 차지하는 비중이 얼마 안 되는 거거든요. 근데 네. 민간 영역은 강제할 수도 없고 앞서 말씀드렸던 것처럼 3차 서비스 산업은 정규직화하라는 게 부적절한 거거든요. 음. 잘못 알려져 있습니다만 일부 노조 관계자들만 택배 노동자의 정규직화를 요구하지 실제로 3 2, 30대 택배 노동자들이나 배달 노동자들한테 물어보면 정규직화 싫어합니다. 음. 왜냐하면 본인들 입장에서는 그냥 몇 달, 한반 년, 충분히 일해가지고, 한 달에 600만원, 700만원 벌어가지고, 네. 한두 달은 좀 쉬었다가, 이렇게 하고 싶지, 그냥, 이게 소위, 레귤러 잡을, 정규직 식으로 일하고 싶어 하지 않는 경향들이 있는 거거든요. 그래서. 그러면 윤석열후보 말이 맞는 거 아니에요? 주 120시간. <웃음> 120시간 어떻게 일합니까? 진짜. 그건 성열 씨가 진짜 예. 세상 모르고 예. 하는 소리고 120시간 예. 일하면 주 120시간씩 일하면 죽죠. 예. 말도 안 되는 소리고. 음. 근데 이제 그 제가 말씀드리는 건 이런 겁니다. 비정규직의 문제를 정규직화만이 대안이다라고 생각하는 건 전혀 부적절한 거죠. 음. 오히려 이제부터 고민해야 되는 거는 이런 3차 산업의 고용비중이 커지면서 불가피하게 존재할 수밖에 없고 늘어나는 비정규직에 대해서는 차별이 없도록 하고 심지어 스웨덴이나 네덜란드 같은 데는 요 비정규직을 쓰면 임금을 더 주게 돼 있습니다. 왜냐하면 정규직은 고용이 안정된 반면에 비정규직은 고용을 안정시켜주지 않는 대신에 그 단기간에는 정규직보다 임금을 더 주게 돼 있습니다. 아까 어떤 분이 지금 댓글 그 똑같은 이야기 쓰셨어요. 예예. 예. 그래서 우리나라도 어떤 회사는 그렇게 한답니다. 예예예. 예. 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 그러니까 지금부터는 산업구조의 변화됐으니 비정규직을의 대책의 핵심은 이제는 정규직화가 아니고 음. 비정규직의 처우를 개선하고 사회보험의 사각지가내가 없도록 만들고. 동시에 비정규직에 대해서는 임금을 더 주는 방식으로 가야 되는데 문제는 우리나라에 이게 안 되는 결정적인 이유가 있습니다.
1: 어떤 건가요?
9: 임금 구조 때문에 그렇습니다. 아, 아
1: 호봉제.
9: 영공급 임금 구조 예, 때문에 안 됩니다.
1: 영공서열 때문에. 예,
9: 그러니까 예. 예를 들어서 네덜란드는 요 음. 어, 임금 노동자의 60%가 비정규직입니다. 아, 그럼 다 자발적 비정규직입니다.
1: 예, 그러니까.
9: 정규직에 비해서 임금도 더 받고요 음. 4시간 일을 하, 하면서 그 소위 사회보험이나 이런 거에 아무런 차별이 없고요 자기가 비정규직 일하다가 정규직으로 하겠다고 하면 그거 그냥 다 받아주거든요
1: 음, 본인들이 본인들의 경쟁력을 그렇죠. 믿는 거네요 그래서 예. 이제 전
9: 아예로도 그렇고 전 세계적으로 가장 주목받는 노동유연화 그러면서 유연 안정성을 추구하는 음. 나라가 네덜란드고 전 세계적인 연구 대상입니다 아. 그런데 이런 게 가능한 거는 뭐냐면 임금 구조가 이게 직무에 따라서 임금 구조가 만들어진 직무급 구조가 돼 있으니까 정규직과 비정규직의 임금을 비교할 수 있는 거예요. 그 음. 근데 우리나라는 직무급이 아니고 연공급 구조라 그래서 입사되고 나서 호봉제식으로 10년 되면 10호봉 올라가고 20년 되면 20호봉 올라가거든요 그러니까 똑같은 일을 해도 입사 기간이 얼마냐에 따라서 임금이 두배 차이 나거든요 현대자동차 신입사원하고 현대자동차 지금 25년 근무한 사람하고 월급 차이가 두배 나거든요 자, 그러면 비정규직에 대해서 정규직보다 임금을 차별하면 안 된다 음. 그때 그 차별의 기준점이 똑같은 일을 하는데 입사 1년 차를 기준으로 할 거냐 입사 25년 차를 기준으로 할 거냐 그러네 그러니까 이건 비교 대상이 안 되는 거예요 음. 왜냐하면 똑같은 일을 하는데 그냥 입사 기간이 얼마냐에 따라서 임금이 두배까지 차이 나는 상황에서 정규직 안에서도 이런 임금 차이가 나는데 정규직과 비정규직의 임금을 어떻게 비교해서 동일 임금 동일로 그러니까 동일 노동 동일 임금을 할수 있겠으며 차별을 금지한다고 법에 다 아무리 써도 이건 차별 아닙니다라고 했을 때 차별이라고 이야기할 근거가 없는 겁니다.
1: 그 그러니까 연공서열을 먼저 폐지를 해야 되겠네요.
9: 그렇죠. 연공급 예. 구조를 직무급 구조로 바꿔서 음. 똑같이 자동차 공장에서 20대가 자동차 바퀴 집어넣고 달알고 50대가 자동차 바퀴 타는 거 똑같은 노동을 하는데 임금은 음. 두배 차이 난다. 이게 과연 공정한 임금 체계냐.
1: 숙련도가 만약에 높으면 거기에 따라서 줄지언정.
9: 그렇죠. 그러니까 네. 예전에는 이 연공국 구조가 그나마 통용됐던 거는 자동화가 되기 전에는 음. 숙련도 때문에 오래 일하면 임금을 음. 더줄 이유가 있었던 거예요. 근데 네. 지금은 모든 공장이 다 자동화돼서 음. 사실 입사한 지 1년만 지나면 3년 근무한 사람이나 5년 근무한 사람이나 10년 근무한 사람이나 숙련도의 차이라고 하는 거는 기술직 빼놓고는 거의 없거든요.
1: 아 결국은 노동조합 조직률이 떨어지고 이런 것들도 전 세계적인 현상이 된게 이런 저 3차 서비스 산업의 발달과 연결이 돼 있고.
9: 그렇죠. 얼마 전에 있었네요. 그, 그 네. 현대자동차에서 음. 아주. 우리나라 노동산운동사야 아주 획기적인 사안이 벌어진 거 아닙니까? 해대자동차 노동조합이 임금협상을 했는데 그게 50대 이상의 소위 장년층 생산직에게 유리하게 임금협상을 하니까 20, 30대의 그 MZ세대의 사무직 조합원들이 다 탈퇴해서 그렇죠. 별도의 노동조합을 만들었지 않습니까? 그렇죠. 그 이유가 뭐냐 면이영공국 음. 임금구조화에서 소위 노조를 주도하고 있는 생산직 노조를 주도하고 있는 50대에게 유리한 방식으로 임금 협상을 한다. 음. 똑같이 일하는데 왜 나이 들었다고 해서 더 많이 가져가는 이런 임금 구조를 만드냐라고 네. 하는 것에 대한 청년 세대의 반감이 있는 거거든요.
1: 근데 이게 민간기업에서 이런 현상 근데 공무원부터 만약에 뜯어 고친다면 네네. 다음에 대통령이 될 사람이 누군지는 모르겠습니다만은 주요한 정책 변화.
9: 로 봐야 될 수도 있겠습니다. 그걸로. 그 노동계도 원칙적으로는 직무급 체계로의 전환을 반대하지는 못합니다. 왜냐하면 음. 본인들이 가장 중요하게 생각하는 게 동일 노동 동일임금. 그렇죠. 이라고 얘기하고 네. 또 연대임금제 얘기도 하고 하는데 그게 직무급을 전제하고 있다라고 하는 건 누구나 다 아는 이야기. 그러네요. 같은 그렇군요. 일이면. 예, 예. 그러니까 공식적으로는 반대하지 못하는데 이 연공국구조의 가장 큰 혜택을 누리고 있는 대기업이나 공공부문노조가 노동운동 안에서 제일 힘이 세잖아요. 그렇죠. 거기 눈치를 보고 있는 건데 물론 임금구조의 개편은 정부가 일방적으로 밀어붙일 수는 없고요. 음. 사회, 노사장 합의기구를 통해서 사회적 합의를 해야죠. 다만 이거는 이제 본격적으로 사기 정부는 의제로 올려서 이 사실은 이 연공국 구조라는 게 일본에서 연유한 겁니다. 예. 그래서 전 세계에서 일본하고 우리나라만 이 연공국 구조를 하고 있었는데 문제는 그 원조였던 일본이 2015년 전후에서 연공국 구조를 폐지하고 다 직무로 국으 넘어갔습니다. 그러니까 이제 지금은 우리 우리가 일본에서 따라 배웠는데 그러네요. 일본은. 바뀌고 전 세계에서 우리나라만 연공국구조를 하고 있는 거거든요. 그러니까 진짜 이거 어떻게 보면 구시대일제시대 잔재물입니다.
1: 그렇게 연세 드신 분들이 또 재취업하고 그런 경우가 많기 때문에 일본은 또. 우리도 연공소열로 그대로 갈 수는 없어요. 아무리 봐도 거기에 맞게 또 돈을 받으려면 자기 개발을 하는 수밖에 없고. 재트레이닝 뭐 재교육 같은 거를 기업에서 좀 열어준다든가 그런 거는 가능하겠죠
9: 예 그러니까 지금은 이제 우리 노동시장 안에 두 가지 문제가 달리 생겨 있습니다 예. 뭐냐 하면은 청년들의 그 고용이 되게 실업률도 높고 고용이 잘 안되고 취업도 어렵고 들어가는 일자리는 양질의 일자리는 적고 이런 이런 이제 청년 세대 일자리 문제가 있고요 근데 이제 옛날에는 노동시장 정책에서 고려대상이 아니었던 옛날에는 은퇴하면 그냥 끝나고 조금 저 연금 생활 하다가 이제 돌아가시는 거 있잖아요. 근데 예. 지금은 은퇴한 뒤에도 평균 수명이 길어지다 보니까 음. 60대 이상 은퇴한 이후에도 일을 하고 싶은 그렇죠. 욕구도 많고 실제로 수명이 길어지니까 음. 그 퇴직금 받아갖고는 남은 수명 기간 동안 소득이 안 되는 거예요. 그러니까 예. 일을 더 해야 될 경제적 필요도 있는 거거든요. 그러니까 옛날에 한3 0년에는 무슨 60대 일자리라고 하는 거는 노동시장 정책에서 고려돼서 아예 의제 자체가 아니었는데 지금은 음. 청년 일자리도 어렵고 이 은퇴 이후 고령자층의 일자리를 만들어야 되는 문제가 있는데 이두 가지는 성격이 좀 다른 거죠. 예. 청년들에게는 양질의 정규직 일자리가 주어지는 게 우선순위라고 한다면 음. 어차피 은퇴한 고령자들에겐 고령자 맞춤형 일자리를 만들어줘야 그렇죠? 되는 거거든요. 그런데 네. 이제 일부 대공장 노동조합에서 음. 그걸 그렇게 풀지 않고 정년 현장 해달라. 아 똑같은 혜택을 받는 그러니까, 그렇죠. 네, 60세인 정년을 65세까지 늘려달라. 음. 이러면 이제 청년들이 그러면 안 되지. 네. 복장 터지는 거죠. 우리는 네. 지금 <웃음> 무슨 업도못 하고 있는데 현대자동차는 네. 지난 7년 동안은 신입사원을 뽑은 숫자가 7년 내내 1,000명이 안 됩니다.
1: 그러니까
9: 현대자동차의 노동자로 생산직 노동자로 입사하는 게 서울대 들어가는 것만큼이나 어렵습니다.
1: 이게 분명히 미스매치가 발생을 했고 네네네. 마찰적인 요인이 있고 구조적인 요인이 있기 때문에 뭔가 해결은 해야 되겠습니다. 이거는
9: 예. 그렇습니다. 그러니까 말, 이 노동시장에 말씀대로, 있어서의 네. 구조개혁과 관련된 것은. 한국 사회가 앞으로 전진하기 위해서 굉장히 중요한 과제이고요. 예. 적어도 이거를 정부가 일방적으로 추진할 수는 없다는 건 분명하지만 음. 차기 정부는 이거를 이제는 사회적 공론의 장으로 끌어집어내서 정책적 우선순위를 두고 실상을 보여주고 음. 이제 결단할 때가 됐다. 그다음에 음. 저희 50대 세대들은 예. 우리의 기득권을 연장하려고 하기보다는 음. 우리보다 훨씬 어려운 상황에 있는 청년들에게 기회를 줘야 된다는 차원에서는 예. 좀 그런 노동시장에서의 기득권을 양보하는 특히 음. 모든 기득권을 가장 세게 누리고 있는 대공장이나 공공군의 노동조합은 청년들에게 양보하는 태도가 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 동의합니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 고맙습니다. KBS
1: 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 위드 코로나 일상 눈앞에 두고 있는 지금인데요 여전히 걱정되지만 반갑죠 일상의 회복 전에 그동안 있었던 피해를 회복하는 것도 중요하다고 말씀하시는 분 홍콩 과학기술대 김연철 교수님 홍콩 상황도 좀 궁금하기도 하고요 학생들의 교육 회복이 중요하다 이렇게 지금 강조하고 계시는데 연결돼 있습니다 전화로 홍콩입니다 김연철 교수님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 예. 사람을 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 연구하는 경제학자 김연철입니다.
1: 예, 사람을 연구. 의사 출신이시잖아요. 예, 정치인인 줄 알았어요. 네네. 그래서 어디 뭐 <웃음> 아, 무슨 안양 무슨 무슨 뭐 이러 이렇게 말씀하시는 줄 알고 예. 의사 출신이어서 사람을 연구하는데 경제학도 사실은 사람과 관련된 학문입니다. 예. 네, 네. 예. 어떤 분야를 주로 연구하고 계신가요? 경제학에서도
0: 아, 네. 저는 그 보건 경제학자이면서 동시에 아, 교육 경제학자입니다. 그래서 아, 그러시면 사람을 연구한다고 말씀.
1: 그러면 이딱 맞네요. 지금 저 경제학도 들어가고 교육도 들어가고 이 그래서 앞으로 학교 교육이랄지 이제 코로나 이후에 어떻게 해야 되는지 그것도 좀 궁금하고 요 우리가 얼마나 타격을 받았는지도 좀 궁금하고 홍콩은 어떻게 하고 있는지도 네. 궁금한데 먼저 홍콩 이야기부터 들어볼게요. 홍콩은 지금 어떻게 하고 있습니까?
0: 홍콩과 중국은 지금 전 세계에서 유일하게 제로코비드 정책을 고수하고 있는 나라입니다. 예. 그래서 실제로 홍콩에서 지난 어, 한 3개월 동안 지역사회 감염이 전혀 없었습니다. 아. 그 사실 제로코비드 어, 정책을 하게 되면 은 되게 강력한 락다운 정책과 그 관리가 들어가서요. 예. 우리나라가 본받아야 되거나 뭐 따라해야 된다 이렇게 말씀드리고 싶지는 않고요. 음. 하지만 그 덕에 뭐 학교라든지 그그 그 이제 지역 내에서의 생활은 비교적 자유로운 편입니다.
1: 그러면 뭐 마스크 안 쓰고 실내에서도 그렇게 다녀요 제로면?
0: 아 그렇지는 않습니다. 예. 그뭐 마스크에 대해서는 상당히 어, 강하게 표시하고 있고요.
5: 예. 어
0: 하지만 뭐 이렇게 어뭐 바를 간다든지 아니면은 뭐 식당을 간다든지 하는 거는 비교적 자유롭다 이렇게 말씀드립니다.
1: 아 그다음에 영업 제한이나 뭐 이런 것들도 없고.
0: 아, 없지는 않고요. 아, 있습니까? 심각하, 예. 심각하게 하지는 않는다. 네. 예. 현재로는 그렇습니다.
1: 지금 한국 방역은 11월 1일부터 이제 단계적으로 풀것 같습니다. 단계적 일상 회복인데 멀리서 네네. 보시면 어, 어떻게 보이나요? 한국의 상황은?
0: 어, 한국의 상황은 비교적 저는 잘 매니지 하고 있다고 생각하고요. 예. 그런데 어 지금까지 저희 우리나라가 눈에 보이는 것 확진자수 관리 어, 뭐, 사망자수 관리, 이런 것들은 참 잘했는데, 그 눈에 보이지 않는 부분들, 예를 음. 들어서, 사회적 거리두기 정책이 공짜가 아니거든요. 그 자영업자들이 손해를 보고 학생들이 학교를 못 가고 그러면은 음. 그것이 장기적으로 이들의 생명에 영향을 주거든요. 그런 부분까지 우리가 충분히 고려해서 어, 사회적 합의를 만들어서 각, 어, 방역 정책을 했다? 그렇게까지는 못한것 같다는 생각을 들고 있습니다.
1: 그렇죠. 그러면 눈에 보이지 않는 것들을 앞으로 이제 챙겨야 될 텐데, 이분들이 또 타격이 제일 네네. 컸을 거란 말이죠. 자영업도 그렇고. 그렇죠. 교육을 받는 학생들도 이게 줌이나 뭐 이런 걸로 받는다고 합니다만 이게 분명히 무슨 손실이 있었을 것 같은데요.
0: 네네. 그 등교 제한의 효과는, 어, 어 무척 학생들한테 나쁜 영향을 주었다는 것이 충분히 예상이 됩니다 예. 어 많은 나라에서 어, 뭐 예를 들어서 프랑스 뭐 독일 이런 나라들에서 이러한 연구들이 이미 나와 있고요 음. 그런데 안타깝게도 우리나라에서는 아직 그 결과가 나와 있지 않습니다 제가 조만간 발표 준비하고 있는데요 연구하고 있는데요 예. 뭐 알려드릴 수 있는 기회가 있었으면 좋겠고요 우리나라를 그렇지만
5: 대상으로
0: 네. 우리, 우리, 네, 그렇습니다 우리나라 예. 대상으로 한 연구 진행하고 있고요 음. 어, 그런데 안타깝게도 등교 제한은 이미 코로나 예방 효과가 없다는 것이 여러 연구를 통해서 증명이 되었습니다. 왜 그런가 하면 은 학생들이 학교에 가지 않는다고 해서 집에만 가만히 있으면 은 아마 줄어들 테지만 학생들이 학교 대신에 친구 집에도 가고 놀이터에도 가고 학원에도 가고 이렇게 하기 때문에 방역 효과가 거의 없다. 사실상 아예 없다라는 것이 많은 연구들의 결과입니다. 마찬가지군요. 그러니까 내가 <웃음> 되게 안타깝습니다. 아참 <아이> 음. <웃음> 그래서 방역 지침을 준수하는 학교가 오히려 아이들한테 안전한 곳이고 아. 어 학교를 보내지 않으면은 아이들한테 미, 아이들이 입는 피해는 막심할 것이라는 것이 어, 많은 연구자들이 이야기하고 있는 것입니다.
1: 어 학생들이 어떤 피해를 입게 되나요? 단순히 뭐 지적 수준이랄지 배울 때 제대로 못 배운다 뭐 이겁니까 아니면은 다른 교육적으로 봤을 때는 다른 어떤 손실도 있습니까?
0: <웃음> 네그 제가 예언 하나 하고 싶은데요. 그 예. 10년 뒤, 20년 뒤에, 어, 지금 코로나로 인해서 인류가 입은 가장 큰 피해가 교육 손실이라고 말하게 될 날이 올 것인데요. 그왜 그러냐 하면요. 교육의 효과가 크가, 크게 두 가지로 나눠볼 수가 있습니다. 그 지식을 늘려주는 그 인지 능력을 향상시키는 방면하고요. 예. 그 다음에 비인지 능력. 그러니까 사회성, 뭐 인내심, 소통 능력, 이런 것들을 올리는 효과가 있습니다. 그 프랑스와 이탈리아의 연구를, 결과들을 보면요. 등교 제한을 하면은, 하고서 온라인 수업을 하면은, 등교 제한으로 엄청 아이들이 손해를 보지만, 인지 능력의 손해를 보지만, 한 온라인 수업으로 한2 30% 정도 떨어졌습니다 예. 그 비인지 능력의 경우에는 상당히 손실을 입는데 전혀 그 습득이 안 됩니다. 온라인 교육으로.
6: 비인지 그런데 예. 이게
0: 비인지 능력과 인지 능력이 결국은 아이들의 그 뭐랄까, 인, 나중에 임금과 생명에도 영향을 주거든요. 그래서,
1: 임금과 생명에 어, 영향을 준다?
5: 예.
0: 네. 그렇습니다. 그 미국 연구에 의하면 1년 더 교육을 받으면 수명이 1.7년 정도 증가합니다. 아. 그 제가 한번 예전에 계산을 해보니까요. 우리나라 초중고등학생이 546만 명이거든요. 예. 이거로 인해서 전체적인 생명 손실이 그 182만 인 년이에요. 그러니까 한 우리나라 여생이 한 칠십 세 정도 남은 고위험군 분들이 십이만 명이 사망하는 것과 동일한 효과다 뭐 이렇게 계산한 적도 있었습니다
1: 아까 그 비인지 능력이 훨씬 더 많이 떨어진다라고 말씀하셨는데 비인지 능력이 구체적으로 뭔지 좀 청취자들께 소개해 주시죠
0: 아네그 아, 잠깐 말씀드렸었는데요 사회성 예. 인내심 소통 능력 그러니까 아. 공부 잘하는 거 말고 그 사회가 우리 우리가 사회를 살아가면서 아제 애가 괜찮네 회사 생활 잘 적응하네 이런 것들이 학교에서 배워지는 것들이거든요. 학교가 그것들을 더능 키워주고요. 그런데 네. 이게 온라인 수업으로는 그 뭐랄까 커버가 안 된다는 것을 말씀드릴 수 있습니다.
1: 그러면 교수님 생각은 그러니까 방역 지침을 잘 지켜서 학교에 나갔어야 했다 빨리 이런 말씀이시네요.
0: 네, 뭐, 사실 그런 건데요. 2020년 경우에는 우리가 이 질환이 어떤, 얼마나 무서운 질환인지, 그리고 음. 아이들한테 어떤 영향을 미치는지 정확하게 잘 몰랐거든요. 예. 그래서, 학교를 닫는 것에 대해서는 저희 충분히 이해하고 맞는 정책이었다고 생각합니다. 음. 그런데 2021년으로 들어왔을 때는 이미 이러한 연구 결과들이 2020년 말에 막 나왔거든요. 예. 우리가 좀 그런 것들을 빨리 받아들이고 학교를 충분히 많이 열었으면 좋았지 않았을까 이렇게 생각합니다.
1: 그러면 앞으로 코로나 확진자 숫자가 많이 뭐 증가될 수도 있지 않습니까? 일상 단계로 회복을 하면 그런 상황에서 우리가 겁먹지 말고 계속 학교는 계속 열어야 된다. 이런 생각이시군요.
0: 네, 맞습니다. 음. 어, 학교를 연다고 해서 코로나 감염이 줄지 않는다는 사실도 어, 좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 네, 그것도 이미 입증이 됐기 때문에. 유튜브에서 김현수님이 이런 질문을 하셨네요. 근데 앞으로 원격 교육이 대세가 될것 같은데요. 이건 어떻게 생각하세요?
0: 어~ 앞으로 원격 교육이 많이 늘어날 것이고요 네. 제가 그 온라인 교육이 사회성 발달이라든지 학업에 미치는 영향이 아주 아직은 적지 않다라고 말씀드린 것이 영원히 적지 않, 영원히 뭐 소용이 없을 것이다 이렇게 말씀드리지는 않습니다 네. 지금 현재의 기술력으로는 많이 아직은 많이 부족하다 그러나 미래에 어뭐 메타버스가 생기고 뭐 이러면은 오. 어떻게 될지는 저도 잘 모르겠습니다. 아마 예. 훨씬 더 좋은 효과가 있을 것이라 기대합니다.
1: 우리 같은 경우에 한국 단계적 일상 회복을 통한 진짜 이제 일상 회복을 위해서 사회나 개개인이 어떻게 노력을 해야 되겠습니까? 마지막으로.
0: 네, 그 위드 코로나 시대를 접어들었습니다. 그 하지만 모든 이제. 어, 감염자 수도 많이 늘어날 것입니다 그러나 숫자 어, 이거 늘어난 사람들을 저희가 우리 사회가 감당하기 위해서 많은 준비를 해왔고 해갈 것입니다 그 모든 사망을 원천 봉쇄할 만한 만능 해결책이 존재하지 않습니다 음. 그 사회적 거리두기를 강화해서 뭐 당장 코로나 사망 코로나 숫자를 줄일 수는 있지만 결국은 자영업자 소상공인 또 학생들에게 큰 영향을 주고 그것이 또 생명의 손실로 이어집니다 그래서 어 그, 그리고 그또 마지막으로 백신 도입 이후에는 어 이제 백신을 맞으신 분들은 코로나19의 위험이 작년과는 다르다. 백신 전과는 이제 완전히 다르다라는 네. 것들을 좀 국민들에서 인식하셔서 조금 더 마음 편안하게 상황을 지켜보셨으면 좋겠습니다.
1: 감사합니다. 지금까지 홍콩과학기술대 김현철 교수였습니다. 고맙습니다. 10월 28일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 고맙습니다.